4: Jag har, inte hört, jag har ju lyssnat på de här lite avsen, Men ja, jag, du, du kommer in ibland
2: Jag har ju ingen talan egentligen Du är inte med så Nej. Man hör dig ibland ja. Alltså jag har egentligen bara en uppgift Och det är bara att trakassera Mustafa Jaha okej okej Han försöker ibland framstå Han som väldigt god och självgod Och då, då är jag där och liksom petar på honom Så Kommer inte
5: och sen för, många av sakerna vi pratar om förstår inte Hanif. Så han måste ställa kontrollfrågor hela yep, tiden. Yep.
4: Uh, och vi det, är det, att det är din liksom uppgift som en slags sidekick som ja. är lite dummare. Exakt. Men det är bra. Det är, Nej, men, det är ju... Någon måste ha den. När, när man jobbar med sånt här ska kan man ju ha liksom en dramaturgi som, är, som, som gör att det blir lite underhållande. Ju. Ja, exakt. Det, var,
3: varför inte du en podcast? Det skulle ju bli en av Sveriges största podcast?
4: Jag har funderat på det lite grann så här. Jag har funderat en hel del på det men det är klart vi vill ju alla eller jag i alla fall om man jobbar med artisteri och så men det har liksom inte blivit man har inte, jag har inte haft de rätta medarbetarna kring mig. Du vet jag bor ju ändå i en småstad som halmstad. Och det, det, man måste ha någon som är professionell och som har samma humor och som är vass och som, och som kan sköta det tekniska och redigera. Man skulle kunna gå in i en studio som det här och sitta och snacka i en vecka med bästa polarna. Det skulle bli väldigt roligt. Men sen ska det ju fixas till och så det blir bra. Så alltså det är inte så lätt det med. Vem,
3: vem i Sverige ha, äh, äh, har samma humor som Peter Wahlbäck?
4: Jo, jo det är ju många. Det är, ni. Det stämmer. Har vi då? Det? Ja, det, 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 oh, det är många som har... Jag älskar ju ditt stand-up. Ja, inte bara stand-up. Man har ju... Du, vet, eh...
3: Nej, men du, har, du har Funny Bone. Ja, precis. Det kan man säga.
4: <laughs> ja, men, men det precis. har du. Ja, men en del har det, en del har inte det. Jag och det, måste... det har jag ju sagt hela tiden när det gäller stannarkomedia att det är många som, har, som inte har Fanny Bones och så går de upp på scenen ja. och det kan aldrig, de kan bara komma till en viss gräns och sen kan de inte gå över. Ja, ni känner ju Aron Flam redan ja, han, han har ju märklig Fanny Bones. Han har ju hans karaktär eller hans gubbe som han kör den har ju tagit över honom. Ja, det är det det är det är han där han gamla 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 är gamla 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 han gamla 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 Han gamla 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 han gamla 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 gamla
5: gamla 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 Nej han är inte alls så privat.
3: Nej jag har han, är hek, han är fräck. Han
4: eh, är snuskig. Nej, Det lever är... <laughs> hur, hur känner du det leva? Ja, men jag känner ju det leva sen way back. Oj 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 sen alltså 1980-talet, alltså tidigt 80-tal när jag flyttade till Stockholm. Tidigt 80-tal. sen umgicks vi lite grann. Och sen har du gått i vågor så här, men nu har jag blivit familjepappa. Och sen har man ju ruttnat lite grann på just att han låser sig i den här rollen. Han kommer inte ur den på något vis. va. Och spelar den här masken på något vis. va. Jag kommer ihåg en gång när han hela tiden sprang kring då när han skulle börja med Jesus Jesuskläde och gå i kaftan hela tiden så sa jag till honom på skoja bara inte det blir en ful ovana.
2: <laughs> det blev
0: det
4: Det åt upp honom.
2: Alltså. Mm. Peter, jag måste erkänna, jag har inte lyssnat så mycket på dig. Och så, så jag vet inte så mycket om det. Däremot har jag hört att det finns något som kallas för eh, valbäckisar. Att det finns en massa historier. Jo. Alltså det, det har liksom blivit så mycket historia till och med att det liksom har fått ett eget namn.
4: Ja, det var ju så här yngre komiker som Öz Nujen och de här när de började. Så var man ju kanske lite dominant och sådär. Var, var du dominant vän... mot ös? Ja, men alltså det var ju att jag, jag var ju lite gammal nästor i gemet. Mm. Du vet sådär va. Så det är klart att man, och så sa man väl saker och ting så här, jag ångrar ju du nu när, jag, när, man, nu när man blir äldre så, så, så ångrar man ju lite grann att man kanske var lite väl så här lite ja, bombastisk och, och så saker och ting. F folk kan inte riktigt ta det här bombastiska, man, man kanske inte, du vet, bara på vägen nu Pete så hörde jag nu det var någon tjej som har skrivit en bok om narcissism, mm -hmm. Hur farligt det är med narcissister och att den nya tiden är narcissistisk så att det här med Facebook och allting vi, vi är alla narcissister, vi vill framhäva oss själva. Och så har de varit ihop med en kille som var narcissist. Öss sa ju det att ja, man kan inte vara kompis med Peter Wahlbeck i långa loppet för att han är narcissist. Och då, då tog lite illa vid mig. så att jag, Men sen har jag tänkt på saken att det är helt sant. Jag, det, det är svårt att vara ihop med, kompis med mig för jag är ju narcissist. Och ni också på något vis Ja men vem är, du, är inte du, där Nej, men precis. Och vad är det något fel och det. Men hur? Och det, är därför, det är därför de hackar på Trump De hatar ju honom För att han har ju gått ut hela tiden typ att jag är bäst Kolla vad fin och rolig Och cool jag är Och de hackar ju han på han direkt
1: det, det,
4: det, Så det är ambivalent det där med att vara narcissist, hur, narcissist. Hur, hur men, men tillbaka till frågan är att När man kom i För många är det ju jättestort att få bli stupkomiker. Och våga ta steget och stå på scen och sånt. Och så kommer någon gammal gubbe då. Som jag då eller någon äldre då. Kollega och hackar på det. Och typ du är inte rolig. Du har inte ens utstrålning. Det är klart att den människan blir väldigt ledsen och sårad då. Och det, det ångrar jag. Jag skulle aldrig göra om det. Och så om jag tänker efter. Så var jag redan i skolan. För att jag själv fick mycket stryk hemma. Alltså jag var ett väldigt hårt hållet barn. Men med en väldigt sträng fosterpappa. Som tryckte ner mig så in i helvetet. Och sen så när jag kom till skolan så exploderade det till klassens clown. Eh, titta på mig själv självbekräftelse. Som sen ledde till något kreativt skådespelare och artist. Att, att många artister kanske har, jag säger inte alla. Om vi, om vi tittar på Benjamin Ingrosso. Så det är inte det att han har fått strykna när han var liten. Han var bra artist ändå. Det, det vet inte. Ja,
1: vi vet inte. Det kan ja, vara så. Vi, vi vet inte, men det, det är olika. Ja.
4: Alla har olika ingångar. Mm. Just stand-up-komiker. Många som var duktiga journalister som höll på med att i början. De kom mm. in i stand up genom att de var roliga, fräcka skribenter. Som sen utvecklade det på scenen, va? Men det här med Funny Bones det, det är ju lite speciellt det där eh, när jag har sett den amerikanska filmen av Funny Bones. nej Det är finns en amerikansk film som heter Funny Bones huh. som, där man intervjuar slutkomiker om just det som vi sitter och pratar om. Vad intressant. Det är väldigt intressant. Det är kända amerikanska då som berättar om sin karriär och hur de ser på det här med eh, varför de just har Funny Bones och vilka som inte har det. Och Tror
3: du att det där är medfött?
4: ja medfött till viss gräns är det ta han Thomas Pettersson vi känner till han som bor i Halmstad också som är en ja, jag vet där han har verkligen funny bones han är ju den här bonna funny
5: bones är det han som körde ett sätt i typ Storbritannien och snackade om Sverige och Greta och svensk kultur
4: ja, det tror Så... inte han. Okay. nej det tror jag inte han nej men han är en sån här farsgubbe och eh, väldigt rolig och var verkligen klassens clown och kom ju från en helt annan skola, helt tradition. Han var ju, han, var, han utbildade sig till traktoreparatör och blev, du vet, bondarkomiker, alltså sådär va. Han har också funny Bones på något vis ja det, det, det kan vi sitta och prata länge om sådär. Peter
2: jag var lite nyfiken du har, eh, du har fosterföräldrar Det har jag också Jag har också bott i en fosterfamilj Så vi har äntligen någonting gemensamt ja. Hur kommer det sig att du har bott i en
4: oss... fosterföräldrar? Du, 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 du kom till Sverige
2: Ja som en ensamkommande Och sen så kom jag till en fosterfamilj Och sen så småningom till en ytterligare en fosterfamilj Första familjen fick jag också stryka av Så jag har den erfarenheten
5: Fick du stryka av fosterfamiljen? Ja, ja, det är sant
4: Man ja, var dålig stil Man, man liksom hjälper ett barn att komma hit Och sen slår man det barnet <här> <här> Han var tass <taskigt. här>
2: Peter, jag har en fråga Hur kommer det sig att inte jag har blivit komiker? <här> jag har ju fått fosterfamilj
4: ja, men Man ser ju på det ändå att du har självförtroende att ja, du kanske <clears throat> någonstans har fått en hård. hård Du du säger vad du tycker och tänker, kanske lite grann för att du, du äm, äm, jaha, ja, vill, vill visa eller ta framfötterna. Alltså, vissa klarar inte av det. och Om man blir strängt uppfostrad. Många av de här som är födda på 50-talet och 40-talet, du ser som tanter och farbröder som går omkring på stan med lite krökt rygg så här och, och, och är lyder myndigheterna och har kanske vuxit upp i fosterhem och sånt de har inte klarat av det, många av dem de, är, de går fortfarande och mår dåligt och har dåligt självförtroende på grund av den här taskiga stränga uppfostran men en sån som du och jag vi, vi, vi får hård hud istället och, och på något vis vi, det de blir kreativt på något vis av det va tänker jag, det är nu är det lite hemma hos psykologi, men visst kan det väl vara så. Mm.
2: Eller? Jag tror Chang är liknande. Han har ju också fått jävligt mycket stryk hemma. Eh, synd att inte vi har med honom. Ja, vi... ja Men håret. Han men,
4: är rolig. Första gången jag läste lite artiklar om honom, när han eh, han hade, nu är han med det här stora
3: ja, du, är, du, du. Jag tror du pratar om Malcolm Schiuner. Vi pratar om Chang Frick, pratar vi om. Ja, Hans, just
4: det. Ja. Han, nej, men han Malcolm, ja. Det är ja. han jag menar, ja. Han menar, mm. ja. Han brukar vara med här också. Väl.
3: Han är min i annan podd, men... Nej,
4: men han Chang Frick, det är, är han som... Det är han som
3: eh, äger nyheter idag. Precis, precis. Såg du statyn, ja, Lamott-statyn? Han är
4: sån här... Eh, han är sån här lite ledarskribenta ja.
3: så... Men han
4: är väl rätt sådär Inte han så här stämplad högerkille ja. nazist? Han är, stämpl höger. Han är Va, helt är stämplad han är Jag är också stämplad som det är Varför ja. det? Ja det kan man ju fråga sig varför det ja, men alltså, jag, jag, är också så här, jag har ju också fått SD Light och sånt Just av sådana här som Ösnyen och Magnus Bettner och sånt
3: Vad, vad, har, vad har du gjort då då?
4: jag har ju skämtat om invandring och haft lite åsikt om invandringspolitik och sånt det får, det man, får man inte ha. Man får det... inte ha det någonting. Men har In inte vi också int blivit komiker. SD stämplade.
3: Alltså den här veckan
2: SD
4: Light, SD Light. SD,
3: SD Light, Det är ännu värre. Det verkar man är varken eller. Mm.
4: Men han Chang, han, han är ju helt ute i kylan. Han SD är SD
2: hardcore. Ja. Ja, har varit i SDU ända han var liten. Ska vi ringa upp honom? Vi ringer upp Chang. Så, kan vi få in honom på FaceTime? Han, uh, en han vill lämna en med dig.
4: Han, han, ha, oh, han gillar du. dig. Ja, du kunde inte komma, Chang.
1: Nej, det är det är jävla vädret. Det är Gretas fel. <laughs> det är Evert. Du vet att jag har rätt.
4: Storm. Evert. Evet, Evert. Evert.
0: Ja, vi sitter ja. här och
4: snackar om dig. Vi säger att du är helt stämplad. Du är helt ute i kylan. Du är en sån ST SD... Jag är SD light, du är totalt brunsmetad. Du, ja. du, du kommer aldrig kunna resa dig
1: du 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 resa Har du inte sett bajsmannen på Hultsfred? Nej,
4: hey, bajsmannen Han kommer jag ihåg
2: Han jag sig bland papper
1: och skita som en riktig kar Och bara kastade bajs på alla som stod och skrattade
2: åt honom Nej men det är, det är en myt, en myt, en Nej men nej, nej, bajsmannen kommer jag ihåg Jag kommer ihåg bajsmannen Nej, han,
4: det är ju, det, alla säger att de har sett han Men det är ju ingen som har sett han det, jag tror Men har inte det. han ätit bajs? Nej, men du, va, va, varför pratar du om det nu? Du, kommer du tänka på det nu? Du skulle säga någonting till mig
1: Skulle jag säga något till dig?
4: Ja, de ringer upp dig
1: Jaha Nej, jag vet inte, jag bara klagar på vädret att min sambo ska ha halkkörning Men det var ju lämpligt dag idag för det Så jag är själv ungen. ungarna här Och man får ju inte Låsa fast dungarna i sådana små burar längre. För då har socialstyrkan sagt att det är förbjudet.
4: <laughs> du,
3: Peter, såg du den här måttstatuin. De, som någon la utanför Äldreborgen?
4: Honom. Ja, men jag läste om den.
3: Det var ju han, det var ju chang Okej,
4: okej. Okay, okay. Vad tyckte du om det? Nej, men jag jag såg, har bara sett, hört någonting, jag har inte sett den. Men jag trodde det bara var en, en fiktion. Men gjordes det en riktig staty? Ja, alltså. ja. ja.
1: Ja, två och ett halvt ton vägde den. Jag körde dit en mitt i natten med kranbil åt den. Oj, den oj, oj. Konsten ska ju vara fri, säger de, sossarna. Jaha, oj, oj. Alltså och jag, det... jag är ju socialdemokrat, så det är klart att jag lyder när de säger att konsten ska vara fri.
4: Jaha, så var det, det här med dammsugan. Ja, just det, det var det här dammsugagegen där då, ja, just det. Okej okay, ja, okej. Okay. Med strömmen och Ja, du har fattat. Den socklen var tung. Mm. Det var ja, som Jag släppte den själv. Jag svetsade mer med i verkstaden. Jag var på
1: en vecka och byggde den här utformningen. Det är ingen betongbilen du vet med stora betongblandar som backade in där. Och en kubikmeter betong. Jag... Och, och hela det här. Ja, det var ett jävla projekt.
4: Men varför det då? Vad, vad ville du med detta då?
1: Nej, jag tyckte det var en rolig idé.
4: Det, det var ju ändå bra att du realiserade. Det är det ju, de flesta sitter ju bara och snackar. Det var ju verkligen... Jag för. vet. Jag, jag
1: är en sån jag gör.
4: Men gillar du Lamott då? Ja, yes. men han är trevlig privat. det, det Jag gillar
0: mer det är hur folk blir arga på honom. Det tycker jag nästan är roligare än Lamott själv. <laughs> ja, jag,
4: jag måste säga att jag håller nästan... Men jag, 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 jag läser ju han med förtjusning. Jag, tycker, jag håller ju med honom till 95% av hans olika undersökande, reportage och sådär och jag tycker ja. att det, han ger sig på en feghet ifrån journalistkåren som jag tycker är, så? är uppfriskande sådär. Sen, 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 sen jobbar han väl så som alla andra att han sticker ut huvudet för att synas och sådär va. Och sen är det klart att han har det är ju otur. Då när han kommer med västen till TV och sånt. Det här, då har han ju lite otur att inte han tänker till först. Liksom, för det losar han ju med på. Nej,
1: han tänker, alltså du förstår inte, eller är ett geni. Den hade han med full avsikt Han vet precis hur folk skulle reagera Han tycker det är roligt När alla spyr galla över honom
4: så Du menar på att han har funny bones Lamotte
1: Ja det har han
4: Jag så väl känner jag ja, men då, då, då är vi tillbaka till det som vi pratade om innan här. Man hamnar i olika roller Som, som, inte, som gör att de här Fanny bones inte kommer ut Där är Lamotte ju. ju Men, Exakt, men ja. jag tänker mycket på de här, Det är jobbiga De här hoten Hans familj tänker jag rätt mycket på ja. Som, som lever med honom som, och som på något vis...
1: Äm... Så, så där är det för många. Det är många på vänsterkanten med som har åkat ut för hot. Och sådana här rasifierade tjejer som håller på. och du vet Alla blir ju... Det, när det skru, för folk har ju svårt att ta det här med höga tonlägen. Att mm. ha en distans till det. Mm. utan Det blir så jävla allvarligt och så blir de själva kränkta. Och då måste de ge sig på någon annan.
4: Jo, jag vet, jag vet, jag vet. Vi sitter och pratar lite om det. Det, det är ju väldigt intressant. Det där, det, det är, kan man prata hur länge som helst om?
3: Shang, vi, 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 vi får prata svitsen.
2: Ja, okej. Okay. Annars får du
4: hoppa in i en bil och komma hit. Ja,
3: hej, hej. Ja,
1: vi har oss. Hej, hej.
4: Det är ju sån här, jag vet att någon gång det var att du då att... De hävdade att jag bet persbrandt i örat. Och det tog aldrig slut, den där skrönan, du vet vad
3: Jag har hört om den, men, men den är inte sann, eller? Nej,
4: det, det är sånt som... Det får egna liv, mm. och som bara fortsätter det, du vet vad
2: ja, Är det, där som, det är inte det som är valbäckisar?
4: Nej, jo, det kan det vara. Det kan,
2: det vara. Det, kan ja. det vara, ja. Så vissa av de här valbäckisarna är helt enkelt inte sanna?
4: Det är mycket sån här... Det, det är lite barnsligt på något vis. Det är, sånt, det är sånt här som gör att man inte vill vara med i poddar. Okej. Okay. För att det är ju sånt här eh, som man har hört och, och liksom ska försvara och kommentera. Sådana här kärring... Eh.
3: Ah, vi skiter i det där. Vi skiter i ja, det, där. Men det
4: är sådana här sladder. Mm. Sladder är ju egentligen... Det vi pratar om nu, det är ju det är där någonstans vi har hamnat... Eh, i hela samhällsdebatten på något vis det att vi, vi lever i ett sladdikärringssamhälle där de här sociala medierna alla ska kommentera och tycka och tänka och minsta lilla fel du säger så blir det en, då en snackis och det blir en snackis på en snackis och sen så blir det tredje hans information och fjärde hans information om olika människor som gör att du naglas fast i olika... Som då brunsmetad eller ST light, eller ST hårdkar och alltså, hård, alltså Och lamott också på något vis. Kommentarerna kring honom är ju, är ju häpnadsväckande mot vad han egentligen då vill, vill egentligen kanske säga med ett reportage eller med en utflykt eller någonting intressant. Det, människor kan inte ta det där. Och då är vi tillbaka lite grann till det. Man kanske inte kan ta det bara för, för att någon är karismatisk och kanske är narcissist då eller utger sig för att ha en åsikt eller, eller vara bestämd och säger ifrån. Och då blir det sådana här sladder kring saker och ting. Den här, det, det, och det är en gegga. Det är en, en, en böld på samhällskroppen och på debattklimatet och tvinga in oss i olika åsiktskorridorer. Och det hatar jag men du, Peter. Och jag, jag tycker det är för jävligt Och det, det är och det är därför inte man inte är med i poddar Och det är därför som man egentligen Det, det lönar sig inte att sitta Om du skulle ringa mig och fråga Vill du vara med i uppdrag I det här debatt på SVT Och prata om någonting Då skulle jag nog tacka nej mm. Därför det skulle alltid vara Då skulle det, det vara en massa andra snackepellar Som ska käfta emot mig
5: Ja men det är dramaturgiskt upplagt också det blir ju trash-tv. Det är upplagt för att det bara jo, ska precis, bli en och meningslös och konflikt. Och det
4: är det jag menar. Varför ska, man, varför ska man sänka sig och vara med på det på något vis? När, ja. det, när du egentligen du, du bara förlorar på mm. det. Jag menar, jag var ju med i en podd nu här innan jul där jag pratade om den. Jag försa mig och, och pratade om den här eh, samtyckeslagen. Och så är det en tjej som missuppfattar alltihopa och tycker att det är lite grabbig stämning när, när killarna sitter och skrattar åt mig för att jag pratar om eh, soranism i, i någon sammanhang då vi kommer in på det där. Svårt att förklara för er vad som hände men det blev en sån jävla snack i, så att det slutade med att det var tiotusentals människor som kommenterade detta i en tredje tredjehands information om mig. och Jag kan bara konstatera att hur det kunde bli så beror på att folk är obildade. Yep. De söker inte kunskap eller fakta eller kan tänka själva utan man hamnar i den här slabbikäringsgeggan.
3: Har, har det alltid varit så?
4: Nej, det har inte varit. Därför att de sociala medierna har ju fått att människor går i, går i twin på något vis. Alla, har en,
3: Alla har en åsikt.
4: Alla, ja, med, ja, visst. Och ska sitta på kammaren och tycka och tänka... Sitter hemma och klappar katten och fotograferar den och så ger man sig ut på Facebook och sitter och gillar. Mm. Men, men Petra, är
2: det inte så också att de här, den här bölden den här vevan och allt det här det genererar ju pengar Finns det inte en medvetenhet att när till exempel Lamotte lägger på sig skyddsvästen och går in Det blir snackis Snackisen genererar att Lamotte får en massa pengar
4: Jo du vill ju ha en snackis klart ja. Det vill ju jag också jag vill ju ha, Om jag har en konstutställning så vill jag ju ha en snackis Egentligen skulle jag ju ställa till med en skandal nu. Yes. I den här utställningslokalen Så skulle jag kanske ställa ut just en sån Lamott skulptur eller någonting och så skulle det bli reportage. Och så skulle jag få en snack i så massa kommentarer. Men, men saken är att man orkar ju inte det som. Eh, när man som jag då är 58 år gammal så tappar man ju orken lite grann. Är,
3: är du 58?
4: Och 58 år. Nu ser ut som måste...
3: 48. På
4: riktigt. <laughs> det är vi som lever på sojakov. <laughs> <laughs> är du vegetarian? Ja, jag menar ja, det träffade 76.
5: Ja, för jag kollade jag såg den här jag kommer ihåg den här Robert Ashberg när du är med där för länge sedan, 90-talet tror jag det var. Ja, just det. När du iklädde så här gröna kläder och, jag trodde det var en karaktär för att du ville jävlas med det Nej, det var det.
4: ju en karaktär från en teaterföreställning. Ah, okay. som vi spelade på kulturhuset och den karaktären hette Vegomulle. Ah, okay. all du all vet right. den här Mullefiguren? <laughs> ja, för det var ju Mullekläder och Mullestövlar ja. och så och hade det en också. Och så skulle han då vara en vegetarisk Mullefigurste, ett troll då som eh, nu sketch där vi tar ut barnen i skogen- och så, och så lyfter han nu fram olika köttstycken- och så han skrämma barnen med dött djur och så. En slags en komik, va? Just det du hade det, det är ett bra exempel. för det, Hela den grejen med Arsberg, det är det reportaget. Eller det, jag kommer lite och sjunger en sång som den figuren. Det var väldigt trevlig stämning. Men sen blir det då det här att det ska vara folk som sitter och käftar emot- mm. För att de ska ha ryggen fri, de här journalisterna. Det ska vara objektivt då va. Men titta nu på den här nu här. Nu finns det ingen objektivitet. Det finns inte en enda människa som har sagt ett enda ont ord om vacciner. Eller om det, 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 det finns ju fullt av läkare och neurologer och människor och kemister som pratar om vacciner som har andra åsikter. Ingen av dem får komma till tals. Så då är de ju inte objektiva utan tvärtom väldigt inriktade på att allt, allt, allt är, är, är bra med den här pandemin. Det är bra är det ju inte men. Förstår du vad jag menar? Det? Mm. Så de, de, de håller ju inte huset rent för sig själva utan det är ju hela tiden. Och det är ju det Flam har retat sig på. Att han tycker på att det, 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 de, de, de slänger sig med att det, och de är demokratiska och alla ska få komma till tals. Men så är det ju inte. Utan det är ju bara, bara lögner och... och Vad är det som är lögner? Det är hyckleri. De hycklar om maktens media och public service och de som, som driver det här samhället. De är ju bara hycklare för den som styr är penningen. Det är bara ett enda stort rövslickeri för penningen och alla de här är bara marionetter i stor gegga. Och, och det, det är verkligen det här som man brukar prata om att man härskar genom att splittra så arbetar penningen om maktens, maktens ja, elit de splittrar alla och det, det, det är perfekt det här med Facebook och sociala medier, och Instagram och allt vad det är för någonting. och hit och dit och du ska chatta och du ska twittra och du ska hålla på och då uppta din jävla eh, vad ska jag säga ut. människor som de lever i den här återvändskränden människans återvändskränd bara som en slags marionetter där de blir utnyttjade och, och de tjänar pengar på de här människomassorna maktens pengar elit och de älskar det här att folk sitter och tjabbar och kommentera och, och eh, uppehåller sig vid att prata om sin katt och, och, och veterinären hur, hur, hur har du kommit fram? Nej, jag är ju förbannad hur, hur kom du fram till den här När, när jag sitter och pratar med som begriper detta och, så, och som kanske vill lyssna på det här det är väldigt intressant men jag blir, jag blir förbannad, jag tänker på det för att det handlar om den lilla människan hur utnyttjad och lurad den är och hur det, hur det sätts i system då, va? och då kommer vi in på en annan då kan vi egentligen lyfta då man säga, vilka är de? vilka är de? vilka är de? Vilka är de? Jag skulle vilja gå så långt och säga att det är fan med nästan satanister. Det är alltså satanister som styr det här samhället. Det är, det är, fan med, <laughs> det är helt galet. Alltså det, det, det är satt i sånt fräckt system där man utnyttjar människor så stenhårt. Men, men, alltså, är, 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 är man någonst... undrar liksom eh, vad är det för typ egentligen? Är det
3: alla politiska partier, public service? Ja, det, är är... Bara okay.
4: det är bara marionetter allihopa. Det är bara marionetter allihopa. Men jag du, Peter, hur, hur,
3: hur har du kommit fram till den här insikten.
4: Ja det gör man ju när man det är bara att slå på tv så, så man sitter och lyssnar en dag på radion som idag när jag sitter och kör upp från Halmstad till Stockholm sitter man och lyssnar på radion så ser hur de tar in den ena korkskallen efter den andra som ska försöka säga någonting klokt och så är det bara en en slags eh, välling av eh, mischmasch om ingenting bara för att uppehålla tiden för lyssnaren och alla bara sitter där, jaha jaha jaha. Nej det är fruktansvärt. Det var så på
5: Sverige möts igår eller i förrgår när, när det var diskussion om mångkultur. Just det. De flesta babblade en timme utan att säga någonting. Sverige möts i det här debattprogrammet på SVT.
4: Ja jag såg det jag såg lite grann också. Rätt lustigt jag brukar titta så ofta på TV när sitter man och sappar. Kommer jag faktiskt in och såg den här grejen då va?
3: Mm. Vad tyckte du?
4: Nej men det, det var precis det jag tänkte att, att, att jag skulle aldrig ställa upp i sånt program. Därför att man, man får ingenting sagt. Du blir bara någonstans eh, utnyttjad.
5: Ja men det var så dramaturgiskt upplagd. Du har Gudrun Skyman som är ena extremen. Och så har de hämtat han Loai Ahmed. Som är gay och flykting från Yemen. Som är ultra ultrahöger emot allting som har med invandring och mångkultur och allting att göra. Det är så här, när du har det upplägget, det är redan satt från början. Det här kommer bli en cirkus. Mm. Mm. Och det är det de vill ha. De vill ha en cirkus.
3: Ja.
4: Ja, men du, 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 du har en rätt analys där. Det är det jag menar att, att, att eh, eliten, makteliten, älskar det när pöbeln är splittrad och upphåller sig istället för att komma, de kommer aldrig komma fram till sak. Ingen... Du kommer aldrig komma fram till eh, sanning eller vetenskap eller fakta utan det ska bara käftas och under tiden så kan makteliten göra vad fan de vill utan att någon egentligen märker det mitt fram till och med mitt framför ögonen på massorna så kan man arbeta så. Vem är makteliten i Sverige som du ser det? Jag tror inte vi hinner gå in på det nu här för då, då blir det också återigen där, ha, då hamnar vi i den här fällan att vi ska sitta här och peka ut folk. Jag tror att man måste lyfta frågan ännu högre och ännu mer för att komma till någonstans. Och då kommer jag in på någon form av filosofisk fråga om vad är sannolikt och inte sannolikt. Är det sannolikt att människor utnyttjar sig inte? Du kan eller inte? Vi kan ta ett exempel som den här 5G-systemet som ska rullas ut nu. då, Att det ska vara sån här... Trådlösa kommunikationer med den här EMF-tekniken i lyktstolpar och självkörande bilar. Och, eh, ja, name it, name it. Kylskåpen ska kommunicera med varandra. Den elsmoggen som det kommer att skapa kommer det påverka människokroppen eller inte? Vi som elektriska, biologiska varelser kommer det påverka oss våra ungdomar som sitter med de här 5-4 åringar som sitter... Och leker med sina mobiltelefoner i tunnelbanan kring sina könsorgan. Vad är sannolikt? Kommer det påverka de här individerna fysiskt till sjukdomar framöver eller inte? Vad är det sannolikt? Och, och, och vilka är det då som tjänar på det? Är det makt eller inte? Det blir filosofiska frågor när vi kommer in på det här men pratar, jag här, tror inte man här... har tid i sån här podd du sitta och nej, prata men om det inte, men den här ilskan du har mot det här
3: får, får utlopp för det via din konst för du målar ju mycket
4: ja, nej men det är mer en överlevnadsgrej mm. nej jag skulle önska att man hade en sådan kassa ekonomiskt att man skulle kunna eh, skapa konst med det men då måste det för att för att man ska kunna göra det för att det ska kunna bli folkbildande en konstutställning då behöver du lite ekonomiska medel för att eh, framställa det skickligt och eh, ja, du vet ett litterärt så att det verkligen blir vast ja. på något vis. Och det, och det kräver lite kassa. Man skulle kunna ha en sån konstutställning exempel på, på kulturhuset eller någonting sånt där. Då skulle man kunna göra det i en form av schanger. Att det var färgrikt, eller att det var svartvitt, eller att det var olika rum som betraktaren gick runt och tittar på. Sådär, va? Publiken. Va, 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 vad är det för konst du gör? Du är mer så här glada, färglada gubba. Du är mer en slags egen egenskapad kitsch som är mer en utfyllnad på väggen som en färgglad gubbe, eller någonting sånt där. Det, det egentligen har ingen, inget politiskt sådär. Äh, Nej, det har det inte. Men det... Jag gjorde en, faktiskt en utställning i Hamsta på Hamsta konsthall eh, 2015 eh, en hel månad och den var sån här den hade ett folkbildningsideal den hade den jag, gjorde, jag hade en drönare jag, jag lät Sennans snickeri <laughs> well, är det? Sennans, Sennans snickeri det är sånt uh, härligt sånt där lokalt bonda ah, ja. snickeri som ligger i Sennan med en familj som drivit nigeri. De fick göra en sån drönare utifrån en ritning. Ehm, <hör> så att, Alltså en drönare. Yeah. Som, den var eh, fyra meter bred och sju meter lång. Så stod på golvet i den här utställningshallen, konsthallen då. Och så klättrade då unga, skolbarn och, och dagisungar. sånt. De klättrade på den här drönaren, men som på pällen. Alltså en riktig drönare, du vet. En drönare, sån som. Och, och då var det. Det då alltså var den tycka, funktionell. Dröm, ja, det, nej, det, fun det var ju inte funktionell, det, okay. det var ju som en skulptur. Jaja, okay. ja. Men grejen var ju den att de klättrade på den. Och då kan man säga så att det, det var ju lite töntigt sådär. Men, men det är så långt jag kunde nå med den budget jag hade då att det ändå skulle skapa den eh, bilden av att den västerländska Ungen klättrar på den här drone som var som en leksak för dem. Men i verkligheten så lyfter de ju på nätterna och flyger in från Pakistan och från hela Mellanöstern in och bara pof, bombar folk i, i bergen med sådana här värmekameror och sånt. Ja. Obama och company, de mesta mördarna någonsin, det lyfter ju drönare utav helvete när han var president. Och bara sant. sprängde de här terroristerna bara i luften. Och det har aldrig nämnts, aldrig diskuterats. Det var ju då när det låg i luften. Och det var ju lite töntig bild. Ungefär som han tjanga här när han ställer den här skulpturen. Det blir lite töntigt. Men någonstans, det är ju det vad man kan ja, realisera utifrån den budget man har. Så att, nej, Det handlar mycket om it's all about the money. Men om, om, vi
2: oss, om vi tänker oss de, de konster som har gjorts Eh, vilken konst om man tänker på budget och vad som har gjorts eh, kan du peka ut något som du tänker det här var riktigt häftigt gjort utifrån den
4: budget och det som har gjorts ja, men det, då får vi backa klockan till, till eh, 60-talet mm. faktiskt, när vänstern ändå när vänstern var vänster Vänstern är ju inte vänster längre, utan vänstern är ju globalistiska medlöpare som är duktiga idioter åt en världskapitalism, alltså imperialist. Det som vänstern säger sig... Jag var vänster när jag växte upp, när jag var 14-15 år. Då stod jag och sålde Vänsterpartiets ungdomstidning Stormklockan utanför Systembolaget och EPA och sånt. Kom och köp Stormklockan. Jag var, jag var sån, vet kommunist. Jag gick i så här kommunistiska studiecirklar och sånt. Satt med sådana arbetarkläder och rökte pipa, 15 år gammal. Fostrad, i är kommunist, ung kommunist. Vad var det för folk som hängde på då i de <laughs> Ja, det, det var ju lärare och musiker och den slags kulturelit på något vis som fanns i Hamsta då. Ja, vilket fast som helst vad jag vill komma till det är ju att på 60- 70-talet, då då hade de ju det idealet vänstern att man skulle påverka samhället. Man, sk man skulle påverka arkitekturen. man skulle Det skulle finnas ett barnprogram på tv. Skulle ha någon form av fostring mot att den rike var ond och den fattige var god. Och det, vet, det, det fanns en slags... Var det bra då? Ideal, ja, det måste jag ändå säga. För att då, då, då var det ju mer en klara puckar på något vis idag, idag är, ju, är, ju, är ju ekonomin, den är mer subtil, de använder andra medel idag som, som är som är svåra att upptäcka men jag jag blir bara förbannad för jag ser hur, hur lätt folk går i fällan hela tiden, det skapar en vrede hos mig men det är svar på en fråga då det var ju till exempel kvin, kvinnokampen på den tiden, det var ju inte så glasklart Idag snackar man om feminism och sånt och att Sara Larsson går ut och kämpar för tjejer och att fortfarande är det rätt så geggigt bland män som tafsar på tjejer och, och, och beter sig svinaktigt. Och, men då till exempel på Moderna Museet så hade de ju utställningar. Det var ju någon gång någon sån här kvinnlig fransk för, eh, konstnärinna de byggde upp en jättestor kvinna som låg med ett skrev. Och så fick de gå in i, i muttan och i vulvan och ja, in, in i rummet. Sådana där grejer. Det, som ett exempel. Sånt skulle jag vilja jobba med. Alltså, fast,
2: fast, på, ett, fast visst, på ett modernt sätt. Det var i va? Sverige, va? Den ja, det resten. var i ja. Vad var
4: museum. Men det, 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 det är ett exempel. Syftet var ju då att, att, att gå in frigöra. I vulva. Men frigöra och göra det här med. Med kvinnokroppen och sånt som en slags lek lite grann. Lite lekfullt då. Feminismen som en slags lekfullhet. Och att, ja, och, ja, men det, det, det var ju en väldigt fin utställning på Moderna Museet med de här Gilbert och George. De här två gentlemännen som är homosexuella som har levt ihop hela sitt liv. De, det, var ju på, det var ju för två år sedan på Moderna Museet. Den utställningen var vass. Gilbert och George ni vet vilka de här två bögarna är ja, 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 jag det var ju så den utställningen där kan jag verkligen snacka nej, om så... det, var, det var freedom of speech när de, de fruktansvärt bra utställningar så det bästa jag någonsin sett på Moderna Museet den, den var vass också den var ju, just för att den var provokativ i den här tiden när allting ska läggas locket på hela tiden och allting ska vara inom konsten välkomnande som det heter Inkligen. det ska vara så jävla välkomnande objektivt och normkritiskt Ja,
2: normkritiskt ja, Och,
4: och PK
2: Jag är ju den som har jobbat på museum här Polismuseet yep. <laughs> Det är också <laughs> ett museum är, Ja, absolut Han är ju polis är ja. det right. Jag är polis och jag har jobbat på Polismuseet Och framförallt jobbat med eh, våran, Vet du vilka som är vår största målgrupp <laughs> vet, vet du då Isa Mustafa, kan du gissa vilka barn. Som, Ja, men vilken ålder 7 till 11, 12. Sexåringar. Sexåringar. Ja. Varför? Ja, men det, det, fakt det här
4: tycker jag faktiskt är jättebra för att det ja, här... för jag känner inte igen då för jag såg någon bild av någon polis på erans Facebook sida, så det är du. Alltså. Det, 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 det kan ja, det nog för... ha varit jag. Men du, men du det, 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 det polismuseet, det är väl i polishuset på där vid Kronobergs. Nej, det är den gamla, mm. det, det där var den
2: gamla hemliga polismuseet. Den, den hade till och med ett hemligt rum Som man inte fick vara med fick inte, Vem som helst fick inte uh, vara där Vad var det där inne? Uh, jag tror Förfalsrad att man ska ha mordvapen Och förfalskad
4: konst
2: Förfalskad konst Har vi haft utställning på Polismuseet uh -huh. den, har, den, var ju, den drog ju jättepublik uh -huh. Och så, så har vi ju så här, konstexperter Som kommer dit och förklarar Och det sjuka med de här falskade konsten Det är att de falska Konsterna kan vara värda massor med pengar Ja men det är ju konst jag vet, men de falskar något annat. Och det finns falsk, och det finns äkta, och det finns replika. Alltså det är en helt... Ja, men det är för
4: att de, har ett, de får ju, ett, de får ju en, en storytelling. Det är ju i den storytellingen mm. som det skapas ett värde. Men vad intressant. Alltså, så Du jobbar där, sexåringar. Ja, men det är ju för att... Um, Ja, hur, 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 öka tilliten äh, till till rättsväsendet. Det bra,
2: ju. Alltså vi är ju järnfätta om vi är redan omålden. <laughs> <ung> <laughs> ja, men det är bra. Jag,
4: jag kan säga jag har alltid varit på jag alltid varit polisvänlig även jag har alltid varit po polisvänlig. Mm. Varit, alltid varit pol polisvänlig. Och, vilket gälla samhälle vi skulle ha utan polis. Det skulle mm. ju vara totalt kaos Anarki. Alltså. Va? Anarki. Ja, det ju, hade ju varit helt uh, odligtligt. Men, inte... men, men, dä men däremot så, så vet vi det, det pågår väl en, en debatt in, inom poliskåren att det här med att eh, våldskapitalet det som man pratar att polisen ska ha våldskapitalet, så är det ju inte självklart längre det är ju, inte ja, det är ju folk som ut vill och finansiera oss, polisen då. idag det är ju folk va? som
5: vill lägga ner polisen för de menar att det är polisen som gör att människor blir våldsamma
4: ja och du hör, du hör, du hör skulle vi sitta i tv och bara snacka om detta här då va så så skulle, så skulle det återigen bara gå en massa dödtid, dödtid. En massa snackepellar som skulle, liksom, vi skulle Jag skulle aldrig nedsänka mig till, till den nivån att sitta i tv och snacka med de här idioter som kommer med sånt dumt påstående. För mm. det är ju bara slöseri med tid. Ja. Jag måste
2: bara kommentera. Alltså det här med våldskapital. Det finns ju självklart en våldskapital. Men vi Monopol. låter oss utmanas rätt så mycket tills vi liksom sätter ner foten. Och vi låter den här gå väldigt, väldigt långt. Provocera, stoppa oss och så kalla oss det ena och det andra innan vi reagerar fullt ut. Gränsen för att man ska säga stopp borde finnas långt, långt, långt mycket tidigare än vad vi har tillåtit att göra på grund av att vi är så goda och vi var välkomnande och vi vill liksom alla värden. Vi
5: jag vill inte ha ett våldsmonopol som är så. Jag vill ha ett våldsmonopol som är så här shit, de här vill inte jag gidra med. Ja, men... Så vill jag att vi, mitt ja. våld... men det ska såklart vara demokratiskt
2: de ska följa lagen bla bla bla. Mm. Men jag vill inte tycka att mitt våldsmonopol är gulligt. Till men... exempel så här, ett exempel. Eh, en person kan komma fram till en kollega och säga så här, hör du din lilla hora eller din lilla fitta. <laughs> alltså eh... Och då kan man ställa frågan: som, men vad ska du som polis göra där? Vad, vad ska du göra? Vad skulle du göra? Jag skulle, vad skulle du jag, aldrig, vilja?
4: Våga, jag skulle aldrig våga gå fram till en polis och säga så alltså, Jag skulle aldrig våga det. Ja. Det har jag någonstans respekt. Mm. Jag, jag vet inte. Och det är klart att den polisen som ser mig kommer att säga en sån ful sak till, till om jag skulle säga: så jag skulle ju, han skulle ju fånga mig? Ja, och sen då. Nej, men okej, jag skulle kanske få en sån här LBO då eller någonting sådär för att jag ser, gör någon dum grej mot en tjänsteman. Eller vad det ah. men, men jag kan tänka mig att det finns poliser som, som det är inte värt att ge sig på ett gäng. Och det kommer tre killar i, i sådana här hoodies och står och skriker <laughs> och skriker åt <laughs> två poliser som kommer gå nu. Ja, vi vet var du bor. Mm. Din bla bla bla. Du vet va? Då tänker man, nah, hm. Aj, Respekt. Det, nej. Respekt. Nej. Jag tar inte den fighten med de här Det, det, det kostar på för mycket mm. Men
2: det låter ju
4: på vi... en snabb fråga till dig Jag såg en sån tyska poliser som gick och fånga in folk Som inte som gick omkring med munmask Och sånt där i, i Tyskland Och sånt mm. Det är ju det är lite så hårdkort snutar ju mm. Alltså
2: det har spårat ur Och jag ska säga att det har spårat ut här i Sverige och också För att nu, jag jobbar ju i ett särskilt utsatt område Vi har ju massor med o, eh, Oupplösta mord mer än 20 stycken eller någonting, jag vet inte men många mord och vi har ju ett väldigt stort ambition att förhindra ny rekrytering framförallt att förhindra att unga hamnar i kriminella gäng men vet du vad jag ska göra egentligen på lördag? Jag ska åka till Kapellskär och göra kontroll av de som kommer med färjan för att se ifall de har covid och så fy fan. Alltså, alltså, polisen får ju dras till allting. Jo, jo, precis. Så, jo. så det är det här som det spårar ut. Är, är
3: det någon polis som är på väg dit som tycker så här, men det här måste vi göra? Det här är viktigt. Det här, det här är nyttigt för samhället. Nej, att kolla det, är, det, är, det där är
2: någonting som man får göra. Nej, vet, vet, ah, det, men, men det, finns, det kan inte jag tro. Det kan nej. jag inte tänka mig. Nej, det, det finns det nog inte. Men det vi har nog viktigare uppdrag att göra.
4: Ja, men det var ju den här demonstrationen mot. Äh, mot äh, det var ju en demonstration på medborgarplatsen det, ja, var ju poliser, det. det var ju
2: Han har ordnat en ny demonstration Jag har ordnat en motdemonstration
3: Mot den demonstrationen Att man ska <laughs> <laughs> Jag har ordnat en demonstration För mer coronarestriktioner
4: <går> bara för, bara för testa
3: ja, ja, var gränsen går eller? Precis, vi ska bli tusentals som vill ha fler restriktioner. Du säger att jag har dålig humor. Jag tycker att det är skitolig humor. Det är skitkul humor. Nej, jag tycker att det är, men, är det han, du, han är konstnär. Se nej, vad han nej säger men jag
4: så alltså, avtalat att där, där är ju lite grann. Det där, där är ett koncept. Konst, konst, <går> det är ett konstgrepp. Exakt. Vad fan betyder det? Konstkonceptuellt koncept. är det. där konst, det är väldigt bra. <laughs> Vad betyder det? <laughs> Nej, Det är ju det är lite grann det som Lars, Lars Wilks skulle det. gilla. det. Han skulle gilla den här ja. grejen. Det måste Mustafa Pashir om grann... Lars Vilks. <laughs> Lars Vilks skulle han handla... Gillar inte du Lars Wilks? Ja, ja, jag pratar alltid om honom. Ja, Lars Vilks är ju en hjälte på många vis. Alltså. Det är han, han, han är ju... Han, han hade gillat den grejen. att om, om det blev verklighet. För att just om man gör det konstaktigt då, på något, en twist av någon form av konst. Därför att det, det, det testar ju gränserna. Och, och, och man skulle då. Men det, det jag menar, hade du haft en kassa, hade du haft mm. lite kapital, och du hade gått in i tunnelbanan och, och eh, börjat affichera ordentligt. Du ja. hade du haft liksom en halv milre och satsa på det att, att eh, sluta upp. Eh, krossa koronan ja. för en gång. Precis. Vi, jag har alldeles för slappat. Och... Jag,
3: jag, jag har uppmanat alla som ska komma dit att ha med sig en skylt där det står stoppa folksamlingarna nu. <skratt>
4: ja, precis. Det är jättebra. <skratt> alltså, kan det, var du... ju fan det är bra kost. Nej, det är inte så roligt. <skratt>
2: det är jätteroligt. Ja, Min bajshumor är roligare än det här. <skratt> jag la ut din demonstration på Twitter. Ja, jag och... loggar ut så fort jag hör någonting om och den där den, den
5: spred sig ganska rejält. Ja, och, och så kommer det folk och kommenterar så här ja, jag vill också ha fler restriktioner fast blir det inte, smittar inte jag folk om jag kommer till demonstrationen. Det var folk
4: som på, vill komma dit
5: men, här bra, men de det här har börjat fatta.
4: Ja, hade du varit ett konstnärskollektiv eh, jag vill säga att vi hade varit ett konstnärskollektiv kanske med två eh, till så hade vi kunnat sitta och spåna fram sådana grejer som handlar just om att att få massan Alltså Medborgaren Att tänka till Precis så, att, 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 Precis att tänka det... till att Ja, att, att bli provocerad i sin vardag Fast med en intelligent Bakgrundsundertext På något vis Men det är inte det, det som är Mustafas det är syfte du... jo, Nej, det, är det, <laughs> det är
1: inte som, det är inte som är syfte
4: <laughs> Det är därför du inte fattar <laughs> Men Vet du vad det är, för att han är Narcissist Nej, jag tycker det, det var bara roligt. det är roligt. Nej, men, nej, men, jo, jo men, men... Men är det inte Lars konstnärskap handlar ju om det. Att Lars konstnärskap handlar ju om det. Har ju handlat om det. Och många konstnärer har, har ju arbetat med det, med, med det här. Att, att, is, att samhället... Att, att inte driva med myndigheter men testa myndighet och testa hur lagen funkar i förhållande till olika saker och ting. Det är väldigt intressant. Som det här med... Eh, eh, den här rondellhundsgrejen det vet ju inte folk om för de har ingen bildning de bara tror att han är någon slags antisemit Lars Wilks. men hela den rondellhundsgrejen det handlade ju om att han tyckte det var väldigt intressant att hantverkare och allmänhet på skolor och på arbetsplatser gjorde en hund någon form av rondellhund och satte i rondelle ni ihåg det? det var ju en trend för en eh, sju, tio år sedan mm, mm. hantverkare Svetsade ihop eh, någon rolig grej på kafferasten och militärer i någon bonhåla gjorde någon rondellhund och satte i i den lokala trafikrondellerna va? Ja. Och, då, och då skrev ju bara, och, och det tyckte Lars Vilks Lars att det där var roligt för det var en folkrörelse som kom utan att det var ett påbud från någon kulturintellektuell eller från något tv-program eller något sånt. Det var det som var det roliga. Tyckte han att nu kom det någonting underifrån. Och då sa han. Vad hade hänt om man då hade gjort en, en Muhammed-figur. Och, och gjort den här Muhammed som en rondellhund. Och satt i en rondell. Undra hur det hade tagits emot. Va? Och, då bara, och det var ingen som ryckte på axlarna, ja, ja, det kanske fanns en tankegång. Sen ett halvår senare, eller vad det nu var, för någonting när, när, när den här teckningen visade så gyllan han på oss. Jag kan inte alla turen fram och tillbaka. Då plötsligt blev det antisemitiskt. Eller anti antimuslimskt. Islamofobiskt. Ja. Ja. Islamofobiskt. Ja. Och så bara växte det då till, till att han plötsligt då. Och då eh, skulle han ju egentligen ha varit försiktig, men då var han ju, hade han ju fått den här stämpeln på sig att han var islamofob. Och så åkte han till något konvent i New York ju, där, man, där det fanns då högextrema, riktiga, mm. alltså riktiga högextrema som liksom hatar religion och allting. De skulle samlas på ett konvent. Och då tyckte han att, att det var väldigt intressant för han fick någon inbjudan på det. För de, de hade hört att det fanns någon konstnär som hade på något vis blivit stämplad i något fack så nu skulle han då få inbjudan. Så tyckte han, hmm. Jävligt intressant, det är jävligt intressant Jag skulle nog fan inte och åka dit och säga Vad det är för människor som är på det här konventet mm. Och då, då tog det hus i helvete alltså, För då men... blir det ju som att han blev legitimerad I ja. hela den grejen Han va? menade
3: ju att han gör den här rondellhunden De här teckningarna Och sen väntar han och ser Vad det här tar honom Han kanske blir bjuden till någon vänsterextremistisk gala Någon högerextremist Det är en del av konstprojektet ja, det är en förlängning Aha. av konsten Exakt. Ja, som, han fastat... Så när han åker dit han håller ju inte det tal som de blir nöjda med. Så han kommer ju klinch med dem. De tro, vi trodde du var en av oss. Han är så här, nej, nej, jag bara följer med vad konsten att av mig.
5: Jag har ingen åsikt, jag tycker ingenting. Men det där är intelligent trollning. Mm. För mig är intelligent trollning alltid konst. Antingen det eller ditt event, demonstrationsevent, chans, staty. Och det, kopplat till det du nämnde innan, Peter, liksom den gamla vänsten. För mig så handlar det alltid om att, eller jag har alltid associerat det med att du klär av makten. Mm. Och visar hur makten är strukturerad Precis. och hur den funkar. Mm. Och det är därför jag är fortfarande så här stort fan av Marx. Men det intressanta nu, det, och, och det är det, de som klarar av makten, det är oftast de som tål och älskar och använder satir som metod. För den är extremt effektiv om man vet hur man gör det. Idag har ju det där flippat helt och hållet. Vänstern klarar inte av humor. Den är jätteängslig skit. Nu Nu är det högern som dominerar kulturkriget. Satir, memes, tjangstatyn, allt det här kommer från höger håll. Så jag håller med helt i att vänstern har bara blivit en del av makten. Jag menar, de går hand i hand med så här bolag som Nike och hyllar Nike för att de har tagit bort någon viss produkt som kan kränka folk. Det är helt
2: absurt. Men menar ni att Mustafa håller också på med konst nu?
5: Ja, ja jag, jag går Jag Mustafa Panjshiri var, Varför stör du dig så mycket på det?
4: Ja, men lyssna, lyssna. Låt Mustafa ha konstnär försöker, försöker
2: Jag ser jag inte bara är. den här
4: intellektuella personen framför mig Jag gör inte det Men nu tillbaka till det med Jag hade den här konstutställningen som vi snackade om När jag hade byggt den här drönaren Sen snickeri. i vi byggde den här drönaren och västerländska barn från Dagisa som besökte biblioteket klättrade på den och lekte på den och alltså du ser bilden framför dig va ja. det var ju lite töntigt men det menar ungefär, men du förstår ändå min tanke på något vis att det var väldigt, väldigt få där som var på den utställningen som begrep det, den grejen, de kunde aldrig här det till var den här konstnären nu. om de inte visste vem jag var som kommer de in och ser, om du kommer in från ingenstans och vet inte någonting om den här killen och framförallt, det var ju väldigt tråkigt måste jag säga, det, det var ändå färgglatt det fanns ändå en twist, det fanns jag hade lite sådana här akadspel där man kunde leka med krig i, såna här från 80-talet jag hade lite montrar där det stod olika um, artefekter och, och hade lite, det var en folkbildande det handlade om sockret om, om, också om, det handlar också om den hette makthavare och jag vill, jag vill påpeka på det att man äger en makt över sig själv att ta ställning just genom att bilda sig och, och äm, välja en egen väg, att gå en egen väg i livet, ungefär som man alltid hör ifrån den här slentrian den här äm, floskelgrejen liksom att lita på dig själv och gå din egen väg och vara dig själv och vara stark och ensam i stark och allt det där, det är floskler det är ju ingen som egentligen gör det men jag menar på att den utställningen handlade lite grann om det och jag måste säga det att jag blev förvånad över vilket ointresse det var det var ända på stadsbiblioteket i Hamsta eh, under bästa perioden eh, mellan jul och nyår när det var som mest människor där kom och gick och framförallt från invandr de gånger jag var där, jag såg aldrig någon av eh, någon invandrare alltså man nu säger så nysvensk, som var inne där och tittade utan det var ändå ganska en jävla impact. Du kan inte gå in på Stadsbiblioteket i Hamsta och missa att det pågår en stor konstutställning. Där det till och med står en drönare och dagisbarn håller på att hoppa och skutta och klättra och snurra på pällen. Men det var ingen. Ingen i media. Ingen annan. Ingen recension. Ingen som var intresserad Varför? att analysera och ställa frågor till mig om det här vad jag ville. Vart var jag på väg eller... För det måste ändå ha framgått att den här konstnären ville någonting mer än att bara ställa, ställa ut sina jävla tavlor. Men, men tror du
3: att det beror på ointresse? Eller, eller att de inte är, är kunniga nog att förstå vad du gör eller?
4: Jag kan inte svara på det men jag tror både och det du säger. Och sen också naturligtvis att man... Man, man har inte bildningen helt enkelt. Man kan inte... Man kan inte för jag måste säga att den, den slags konstnärliga intresse som jag har skapat på mig själv, det har jag ju, jag är ju autodidakt på något vis. Jag har ju varit, jag har ju varit alltså självlärd. Mm. Jag har ju läst, därför jag har varit nyfiken. Jag har läst böcker, jag har suttit på biblioteket och bläddrat i bilderböcker. Jag har eh, läst tidningar, tittat på tv-program, läst böcker, och, ja, som jag sa. Och nu också är jag ute väldigt mycket på olika Facebook-sidor, och jag har, jag har mycket olika slags Facebook-vänner, både från höger och mitten och vänster, som alla hela tiden påstår saker och ting och lägger ut den ena konsp konspirationsteorin efter den andra. Och sen är det andra som tycker då att konspirationsteoretiker är galna. Och jag tycker det, vet det inte sant, du, jag är väldigt intressant att vi är på olika. Eh, alltså. Den korta tiden man är här på, på planeten så, och just den här intressanta tiden som vi lever i så är det väldigt intressant att undersöka saker och ting. Det är väldigt intressant att läsa till exempel han, eh, Joakim Lamotts inlägg och hans kommentarer och eh, undersökande journalistik. Och sen väldigt intressant att höra då hur, hur han, eh, hur de spyr Galla på honom och, och, och det han då. Va? Men du Peter du, du, du är från
3: Halmstad va? Ja, jag är från Halmstad, ja. ja. Och har du alltid bott där eller har du varit i Stockholm? Och...
4: Nej men jag bodde ju några år under, under 90-talet i Stockholm. Okej, okay. och ja, så flyttade
3: du tillbaka till Halmstad?
4: Ja, jag, vi, jag träffade ju en kvinna som kom från Halmstad så, och sen så bodde vi här några år. Sen hon blev gravid så bestämde vi oss för att vi ville inte låta vårt barn växa upp i Stockholm. Mm. Och så flyttar vi till en småstad. Och...
3: Man brukar ju säga att man inte blir en profet i sin egen hemstad. Hur, hur är Ja, Petit det Wahlbäck? stämmer
4: verkligen in på mig. Det kan jag inte hålla om för dig. Alltså. Varför? Nej, men det är ju för att... Eh, det är ju lite jantelag i en sån stad. Jag kallar Halmstad för Jantemäcka. Det är Jantemäcka. Det är där, kan du verkligen svaka så? Ja, det är verkligen Jantemäcka. Skulle gör, man skulle ha stora stor skyltar ut med e 6 Välkommen till
0: Jantemäckan. <laughs> här skulle du fan
4: inte tro att du är någonting.
2: Fy <laughs> fan. Jag tänker så här. Om, om du tillba tittar tillbaka till din karriär. Du
4: är ju snart 60 år nu. Mm. Vilken del är du mest stolt över? Nej, men på mitten på, mitten på 90-talet så fanns det någonting som hette Z-TV. Just det. Och, och de här åren på Z-TV då, 94, 95, 96... 97, 98 alltså hela Halva 90-talet där, Då gjorde vi tycker jag En form av humor Som var i gränslandet mellan Konst och humor på något vis Jag var väldigt, jag var väldigt så här, eh, Präglad Och påverkad av David Lynch Till exempel och hans filmskapande Och, och Twin Peaks eh, den här, Det här tröga Berättandet med väldigt starka Karaktärer som var absurda På något vis och även serieteckning. Jag, jag läste mycket serier när jag växte upp. Vilka läste du? Alla möjliga slags humorserier. Allt från, du vet, svenska med till eh, Tintin och några klassiker. Och, och sen också amerikansk underground. Eh, serietecknande är ganska intressant för att eh, den, den kan ju verkligen i sätta en slags paradoxal fantasi rakt ner i en liten teckning, eller hur? Alltså det som du är svårt att om du sitter och berättar för honom att ja, har jag har varit och sett den filmen och jag läste den den boken så får du en bild av när han berättar någonting, något skeende. En seriebild, en serieruta kan ju verkligen på något vis illustrera direkt en knäppfantasi eller just satir också. Eller hur va? Ja, verkligen. Och där kan du snacka om med höger och vänster. Där, där är ju nästan högen satiren nu. Ja. På något vis kan man ju nästan påstå Ta, ta det där exemplet, den här roliga bilden som... Jag tror till och med att det blir nerplockad. Det var ju där... Eh, eh, jag, vet inte, jag vet inte om jag vågar säga det. Kör! Sure. <laughs> den här roliga bilden, här, det, är, det är två sådana goa araber som... Eh, eh, träffas ju på en sån tåg. Har ni sett den bilden? Nej. Så det är en sån goa som kommer fram så den andra är det en annan rabgubben ju så, så säger den ena rabgubben till den andra och de går ju sådana här klassiska med skägg och sådär och så säger den ena rabgubben för han har en barnvagn där det sitter en, en unge i barnvagnen då, va? så säger den ena rabgubben till den andra så säger han så här, har ni inte sett den bilden? Jag tror jag det är fräckt.
0: Är... Nej, så
4: säger han så här, då är det här, din, är, det här din, är det här ditt barn. Och då säger några, nej, det är min, det är
1: min, det är min,
3: det är min, det är min fru. <här> 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 har du sett den? Det är en jävligt hård. Vänta, vänta, tror att det är Charlie Hebdo som har gjort den. Oh shit men du, Peter, är det, är det mer högt i tak i våra grannländer jämfört med Sverige, Finland, Norge och speciellt Danmark?
4: Dan Danmark har högt i tak, Varför? Danmark har högt i tak men nor Norge kan inte veta, men, men jag vet ju att en, ä, danskar generellt har ju det, och jag har ju, del, jag har ju sett en del komikerserier faktiskt i och med att jag får in dansk tv i, hemma i Hamsta så har jag en sån så jag kan titta lite grann på dansk tv och då ser man en del olika danska komiker-gäng som gör tv. svensklarna kommer, det har ju verkligen hamnat i någon form av låsning av att vara politiskt korrekta att alltså, vara god. Man är den här eh, ja, man kan säga vad är det heter? Godhetssignalerar. Ja, det är godhetsknarkande människor som. Och det är väl kanske bra, jag vet inte. Svenskarna kommer, det är ju ofarligt och väldigt. Men varför har Danmark
3: Mer högt i taken oss. Vad va, va beror det på?
4: Danska generellt är ju ett annat folk, alltså än svenska. Sven Svensken är ju lite så här så alltså, har ju alltid varit. Danska är ju lite mer kontinentala och galna och crazy. Vi svenskar är ju lite så här Vi är ju lite så här vi är ju lite så stelbenta och artiga och lite försiktiga och ängsliga. Det är det vi har blivit av all den här sociala påtryckningarna av att vi ska stöpas i en åsiktskorridor och inte våga och du du jag menar du får ju inte ens säga saker och ting på din arbetsplats utan då, då blir du stämplad som det ena och det andra om inte du är i den här åsiktskorridoren som är då den här eh, goda vad är det för ord? Jag, jag, jag söker ett ord här eh, när man ska vara sån här eh, inte godhetsknackare utan det är Um, um,
3: Godhetssignalerande
4: ja. um, Nej men jo, nej, det är ett annat ord Jag kommer kanske på det
3: Men du, är du ute ur kylan Från komikereliten i Sverige hur, vad, hur, hur ser de på dig idag
4: Faktum är att jag vet inte riktigt För jag, jag, för det första så bryr jag mig inte Speciellt mycket jag, jag kan inte hålla på och, och jag, jag Hade det varit för 15 år sedan Och jag, och jag skulle ha någon form av karriär där jag var mån om eh, min framtid eller på något vis sådär att eh, jag har ja, då hade jag väl kanske brytt mig men nu bryr jag mig inte så mycket vad folk tycker och tänker jag orkar inte läsa det liksom men du, Peter, jag, jag, det handl jag handlar pratat... om att överleva det är, för, för du vet stannarkommet i branschen är ju helt nedlagd nu va butiks eh, eller vad säger jag, besöksnäringen ja. är ju helt nedlagd du, jag, är ju jag, jag
3: har pratat med, med många komiker inför det här samtalet med dig och Alla jag pratar med. Du kan inte äta nötter när vi spelar in ett fucking avsnitt. Jag tappar
2: nötterna och skriver det
3: Alla komiker jag pratar med Peter har en sån oerhörd respekt för dig. På riktigt. De har verkligen att Peter så här: Peter som han, han kan det här med humor.
4: Nej, men seriöst. Och när jag har ju hört i olika intervjuer så här: folk säger han vi gillar honom och sådär. Jag kan säga att just nu är man ju jävligt ringrostig Skulle man ställa sig på en scen nu Så skulle man ju framstå som en total amatör alltså, Jag för förstår att... Men, men... En, en, komi en komiker är ju lite grann En stupkomiker i alla fall Är ju som en idrottsman Att man ringar in sin toppform Genom att hela tiden träna Så nu är vi ju väldigt dåliga allihopa hur, påstå. Hur, hur, hur gamla är dina barn? Ja, det är ju tonåringar, är, ja. jag har ju två vuxna barn också Jag fick ju barn när jag var i 25-årsåldern okay. De är ju vuxna nu mm. Men sen är, har jag ju tonåringar då. Men har de... Har, ja, de har de... humor ja, Men, men de, de är ju lite försiktiga så där. Och sen är, så skäms de ju lite för mig då, För att... Om jag, nej men om jag säger saker och ting uh, I en podd Eller i en tidningsartikel eller någonting, så, så blir det väl ändå O lite grann ändå att man någonstans pappa sa det, och, och så ska de kanske försvara mig på något vis. Mot sina
3: gör det i sin tur att du själv censurerar det lite? Nej, det gör jag inte.
2: Okej, right, här kommer en fråga jag funderar på.
3: Det gör jag inte. Har, alltså. har du att det är klart yes. <laughs> du,
2: Är du nötter? Är du lite bitter? Ja, jag tänker så här: Får man ju Du får liksom. Det verkar som om du har haft en bra period i ditt liv. Men nu, nu, är du, nu har du kommit till en ålder där du är lite så här bitter på samhället, på alla situationer. Kanske är det så att du har själv inte makt och kontroll över allting. Jag bara spånar rakt ut. Stä, finns det något belägg där jag säger?
4: Humoristiskt så brukar jag svara på den frågan så här att jag är inte bitter, jag är fylld av hat. <här> <här> bitter är för amatörer. Mm. <här> de som spelar i korpen, de är bittra. Ja. Men, någonting... men... men är det spelar i allsvenskan jag men är det alltså, Ja men jag spelar i allsvenskan och jag sitter på avbytarbänken. Det, och det pågår känna... match där ute och sämre spelare är på plan. Okay, okay. Och det är klart som fan att man, man blir inte bitt, Man blir ju fylld av hat Men då men är det planen.
2: Men det är inte och... du själv är det, inte, är, det någon, är det någonting du själv som har kunnat påverka det? Eller är det yttre omständigheter?
4: Nej men det, det, det har du, nu kommer du faktiskt en intressant här Pudelns kärna Japp. Just att om du säger vad du tycker och tänker Och inte följer åsiktskorridoren utan att du står upp för dina, din frihet att få säga att fan du vill. Och du ska kunna vara en slugge som kastar sten i glashuset. Och så stämpla andra där i ett fack. Och säga att du tycker det och du är det. Och du är SD light och du är rasist och sånt där. För att du vill diskutera saker och ting. Och plocka fram en form av ja, nyfikenhet på vad som sker runt omkring oss. Precis som du, du, du nu vill undersöka vad händer nu om vi, om vi har en demonstration för mer restriktioner. Och så läser du i ett flöde att Ja, men kan jag verkligen gå på den demonstrationen? För då kommer jag ju smitta andra. Du, du, du jag bidrar ju jag till sämre restriktioner. Nej, jag kan inte gå. Det, det där är ju väldigt, väldigt bra på något vis. Men då skulle någon journalist eller någon annan säga så här: Ja, men du, det där, du, oj, oj, varta det nu, nu. Nu går du på en knivsägg här. Akta nu så du inte halka och skär dig.
3: Men jag fick såna kommentarer av människor som, som sitter i, i maktposition som sa, ja ah, jag förstår att du försöker skoja här lite nu med akter nu. Det, där, det där är farlig mark.
4: Men det finns ju vissa saker som jag inte går in på och kommenterar och eh, som jag vet att jag får, har i mitt flöde då eller som jag läser i tidningar så där. Eh, Till exempel när det har varit sådana här gruppvåldtäkter och eh, hemska situationer där. Eh, eh, där det kanske unga män inte har blivit dömda så som eh, eh, gemene man tycker att oj 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 nu vilken slapp eh, rättsapparat vi har hur kan de komma undan med det här när en tjej har blivit våldtagen och sånt det brukar jag inte kommentera jag har aldrig skämtat om det tror jag inte går heller för, för det, där, där tycker jag någonstans gränsen går någonstans som familjefader att, jag kan inte ha åsikt om det du som polis kanske eller någon annan som är, som är helt orädd och som bara eh, går in och skriver någonting att det här är för fjävligt. Hur kan de komma undan när de har skadat en tjej så här illa? Där går inte jag in och kommenterar och saker och ting så att där aktar jag mig lite grann på något vis. Och jag fick mig verkligen näsbränna då när jag var med i det här tv-programmet eller där podden Gott snack podd eller vad det var för någonting då när jag pratar om den här samtyckeslagen där, det... där jag någonstans ändå tycker att det kan jag, jag fortsätter gärna diskutera samtyckeslagen den den Vad har var ju... problematiken ja, men med den? Samtyckeslagen anser ju jag har ju kommit till av, av politiker i någon form av efterkonstruktion när man märkte att våldtäktsstatistiken stack iväg i Sverige mm. och då ville man inte ta i ämnet och grunden och orsaken av den och vi har ju massa snackepellar överallt som sitter i den här tomten Jarzyszczewski, det var han Vad <här> ja, är det för en tomte? Som, han är kriminolog. Eh, är kriminolog. <här> <här> ja, men han har ju suttit nu i generationer och eh, hindrat egentligen jävligt eh, bra forskning.
2: Vad Vi tänker får... du på
4: då? Var för ja, alltså, har varför, har man, varför har man inte diskuterat invandring, invandring och brottsstatistik och brottslighet och sånt? Nej, det är för Just sådana som han har eh, av rädsla då för att eh, ta i jobbiga ämnen tryckt undan statistik och forskning och eh, undersökningar och det är just en sån som han och just inte bara han utan just allt det där när allting ska locket ska läggas på det är inte bra för det, det skapar en krutdurk hos alla andra och det det exploderat till sist alltså och också många som, som är då stabila och vill skapa ett bättre samhälle och precis som du säger flyr då från fascism och censur och så hamnar de i en form av indirekt förtryckande av åsiktsfrihet för att det de stämmer inte överens med det här, det, här, det här goda kapitalet av de här godhetsknackande människorna som styr det, det, det återigen, vad fan är det för ord jag söker godhetsknackare, nej de är, de är, de är äm... alltså du du, du, ska, du ska framstå som en bra människa politiskt korrekt eller? inte politiskt korrekt, det är något annat ord jag söker
5: um...
4: lyssnarna får äm...
3: men du Peter jag ska, jag, jag ska bara tillägga det här med äm, statistik med invandring och brott det är att jag lyssnade faktiskt på en intressant intervju på ledaredaktionen som är Svenska Dagbladets podd och då hade de en senaste podd som handlade om, om invandring och statistik och då var det en, en dam från Brå där och då berättade hon att de har ju, du vet, det finns ju två studier redan på det, 90-talet och 2000-talet som visade på en ganska hög överrepresentation och då, och då frågade journalisterna Men varför hon inte gjort fler studier och då säger hon att för att vi hade redan och då ville vi inte ha fler. Vi tyckte att det behövs <laughs> inte fler. Ja, men och, du hör ju själv. Och, och, och det låter ju... Alltså det, 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 det är som att så här, man gör forskning på att eh, socker är dåligt på 90-talet. Vi gör inte mer forskning ja. på att socker är dåligt. Vi har redan kommit
2: fram till det, alltså, men det är inte så det funkar. Du måste ju fortsätta forska. Liksom. Men äh, man vill ju inte stigmatisera en grupp som är redan stigmatiserad. Nej,
4: men det där där om... är Precis det du säger där är ju exakt vad det handlar om. Och då, och då menar jag på att då, då stoppar man i huvudet i sanden och då kommer man inte till något kreativt eller något konstruktivt då sen, sen, sen är det ju så här också att eh, det, det är ju ingen snack om saken att, när vi nu pratar om invandring så här va? Jag, jag, jag tycker ju att Sverige och de här godhetsknackande människorna då som ska framstå som goda eh, har ju lurat hit människor som inte eh, de har ju lurat hit människor som eh, eh, hamnar i utanförskap på grund av att det finns massa människor då. Och då kan man få säga ja, men det är inte det bättre än att de befinner sig i flyktingläger och så vidare. Men alla de pengarna som har förspilts i att skapa den här utanförskapen tycker jag då kunde ju användas kreativt just i flyktingläger. Där det, där det, där det är ett bo just nu. Där det bara fylls på med ännu mer, ännu mer. Och där det finns Gäng och läger och krig inne i de här flyktinglägren. Så det, det, ju, det skapas ju kaos på grund av att hela tiden läggs locket på, och du får inte diskutera det, och det stigmatiseras, och brottfygande rådet och sådana här saker och ting. Va? Det, vi, vi kommer aldrig komma ur den här i, i, när, när inte människor får lov att diskutera det diskutera saker och ting utan att bestämpla det som en det ena än en det andra och sen så lyssna den fjärde och den tredje på den och så blir du, hamnar du mer och mer i utanförskap. Där är ju en sån som jag då. Peter, vilken... vilken... Det är ju svaret på, vad tycker dina kompisar som det är? Hur kommer det sig att du är utanför? Peter. Du, du är svartlistad. Jo, därför att jag menar på att man måste ha rätten att kunna diskutera saker och ting. Och jag säger inte vad som är rätt och fel i den här situationen men däremot kan jag säga rakt av utan att skämmas. Jag tycker att de här jävla godhetsknackarna i människan har lurat hit människor i hopp om att till en bättre framtid. Och sen så ha, hamnar de i arbetslöshet och utanförskap. När det inte finns... Eh, men nu börjar det ju bli bättre när, när det finns engagerade människor som eh, lärare som vill jobba i utanförskapsområden. Poliser som orkar orkar ta matchen. För det, jag menar... Människan någonstans innerst inne är ju god och vill ha det bra. Vi vill ju, inte, vi vill ju ändå någonstans utbilda oss. och. och Minst, jag, jag tänker, du kan ju se framför dig nu de här människorna som sysslar med gängkriminalitet som är ungdomar, som hamnar då i fel gäng och, och så, som kanske inte, ja, kanske inte har det så bra hemma på grund av trångboddhet och vad det nu är för någonting då. Jag tror att vi kommer ju se en boom om fem, sex år när de vill lämna de här gängen och då gäller det ju att samhället är brett att ha socialpedagoger och HBV-hem och, 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 och kan ta emot och ta hand om de ungdomarna som, som kanske är studiemotiverade och vill någonstans för det märker du som förälder att dina ungar, de förändrar sig på fem år Någon, ett beteende som den har när den är fem år gammal, det försvinner när det är tio, sen kommer någonting när de är femton och då håller de på med en viss sak Plötsligt när den är 20 så gör, har den inget intresse av det som den sysslar med när den var 15. För människan växer och blir äldre och klokare. Och då gäller det verkligen att samhället... För att annars så är ju de här pengarna som Sverige har lagt ner i invandring helt bortkastade.
3: Du, Peter, om inte vi
4: verkligen kan ta hand om... Kom, kommer, du,
3: kommer du ihåg när du började ha de här resonemangen kring invandring, brottslighet, migration... Hur länge sedan det var du började inse det här och hur din omgivning reagerade när du började resonera så?
4: Ja, kanske... Nej, men nu, jag måste säga att du, nu, kanske 10-15 år sedan kanske. Faktum när jag läste, då var du rätt före. Du, nej, men en av anledningarna var faktiskt när de gav sig på han Tino Tino San... Sanandachi. Ja, precis. För jag tyckte att när han... Första första artiklarna och de första gångerna jag såg honom på TV i i debattsammanhang så tyckte jag att han hade rätt. Han sa jävligt kloka, bra grejer. Jag tänkte den här snubben han har, har ju dessutom en invandrarbakgrund. Om det, och han är bara statsvetare och kommer jävligt väl kloka nationalekonom nationalekonom ja just det förlåt. Han hade väldigt schyssta åsikter och sånt. Och då i TV och allting då började de smutskasta honom. Och kallade honom för både det ena och det andra otäcka ord. Han var till och med rasist för att han diskuterade detta då. Och, och eh, ja, alltså jävligt elaka var de mot honom då, tyckte jag då. Journalistkår och, och ja, kulturelit eller vad det nu är för någonting. Och jag tyckte att han hade rätt. Så jag började läsa mer och mer om det här och, och, det, och tycker fortfarande att han har rätt. Han har skrivit den här boken Mass ut Utomarie.
2: Ja. Han har ju startat en tidning, Bulletin. Har du hört om ja, senaste... Han är väl en
4: av allihopa.
2: Han är en av liksom delägarna, va? Och det är ju väldigt stökigt nu kring Tino och Bulletin. Har du följt eh, Nej, diskussionerna? Men jag, har
4: inte läst, jag bara hörde på raden att det var ett tjafs och hittade dit om att ägarna då inte hade olika åsikter. Men, men, men den här boken, bara sånt, bara sånt exempel. Det finns ju ingenting i den boken. Jag har inte läst hela boken. Jag har bläddrat läst vissa artiklar och olika så här, sidor och statistik och sådär, men ta ett sånt exempel att då eh, jävla löjliga Sverige. Nej, då ska inte biblioteken ta in den boken. Vad har de för rätt till det? Nej, för den är inte politiskt korrekt och den är, tillhör, den är inte är rätt i va. Oavsett vad man tycker och tänker så är det ju fruktansvärt. Det bevisar ju verkligen, sätta fingret på hur låg nivå debattklimatet är i Sverige vi ska,
3: vi ska tillägga att det var en eller två bibliotek
4: som, ja, var Ekerö, va? Ekerö det var
3: va? Ekrö och var någon till mm. som inte ville ta in den
4: okej 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 kanske inte så men det var det, den slog ju ner som en brasklapp och hade mycket fakta, mycket statistik och är mycket kunnig Tino och ändå ger de sig på honom då för att, och vad gör han för fel? Vad gör? han gör inget fel han gör inget fel han kommer inte med fel fakta eller hitta på eller vill framstå som någon eh, han är totalt eh, opatisk i sammanhang kommer bara med statistik och vill lägga fram detta och vill att det ska diskuteras och andra nationalekonomer håller med honom yep. och ändå stämplas han som någon och brunsmetas och förnedras och det är det jag menar det sätter fingret på hur vad, vad, vad pratar vi, om här? <laughs> vi, vet vad vi pratar
1: om här? Vi
2: pratar om fascism.
4: Vi pratar om fascism. Nu, nu är inte Tino här, men
2: om han hade varit här så skulle jag säga att det är inte du synd om honom. Han, han har en tidning och det går bra för honom. Han, han, han hatar offerrollen. Ja, han, han skulle inte vilja klä sig i mm. den här offerkoftan ja, som nej, du målar nej, honom.
4: Nej, 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 men han är ju bara, han är ju bara en av många mm. och jag måste nog säga att jag är nog en av dem också så någonstans har ställts i kylan för att jag har orsikter och saker och ting och vill prata om, om och, och har eh, någonstans lite fakta och har tagit, tagit till mig eh, Eh, forskning och, och eh, artiklar som är både för och emot någonstans. jag har mina egna åsikter om vad som är rätt och fel att det ska vara ordning och reda eh, Peter, man...
3: en, en sak som är lite känslig i Sverige det är ju tro och religion och sådär, du hade ju ett program var det på SVT som handlade om där du åkte runt och träffade människor som hade... Ja, det hade hette
4: Nyfiken på Gud, hette det programmet.
3: Ja, ja. Nyfiken på Gud. Den mm. var väldigt hyllad, kommer ja, jag det ihåg.
4: Ja, det var en väldigt bra tv-serie som var ju undersökande sådär och... Kan inte du berätta mär... om det? Va, va, Nej, vad var ja, syftet? Vad gjorde du? det var ju, ju det så märkvärdigt. var att eh, SVT eh, ville... De visste att det var ju en... Det, det är ju som i alla var, i många olika fall så är det ju så här att någon är du träffar någon rätt person och den vet vem du är och sen så har den personen kontakter och kan genomföra saker och ting va? och så händer det saker och ting som ett politiskt parti eller i en, före, i en förening eller vad någon kanotföreningen i Skövde eller vad fan det nu är för någonting det är någon som är lite <laughs> nyckelperson och hon råkar vara hon heter Kristin Olsson hette hon hon var journalist hon visst att jag hade det här intresset eh, om reinkarnation och sådär så eh, och jag tackade jag till det och jag tänkte så här som stupkomiker fy fan vad bra, nu, nu kommer jag få mycket jobb nu kommer jag synas i tv och vara programledare för sånt där intellektuellt, intellektuellt program och, och synas och visa mig som smart och så jag har aldrig haft så lite jobb som stupkomiker då mm -hmm. som när det gick varför då då? därför att en komiker ska vara rolig han ska vara en clown till kaffet, en pajas till julgröten. Han ska inte vara på tv och prata om, om religioner och gud och tro och, och, och sånt där va? Är du, är nej, du, är, nej, 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 nej. Är du
3: troende Peter?
4: Ja, jag är troende ja. Eller... Jag, 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 jag tror ju på att Jesus till exempel har funnits. Ja men så. det tror jag med det ju... jag inte tror Men sen är det, det. det där gamla vanliga Man kan ju inte svara på vad Gud är för någonting För att det, det, alla har ju olika gudsuppfattning Var, Hur ser din Gud ut? Är det en gubbe i himlen eller det, är det en kraft? Det är ju det, det är olika Min jag, Gud jag...
3: Greta Och, och Tegnell <laughs>
4: Greta van flit Är min Gud Just
2: nu Det är en hårdrupp <laughs> Hårdruppgrupp Fick jag svar på mina frågor?
4: Nej, vad var, <laughs> vad var dina
2: frågor? Jag har ställt tre frågor, jag har inte fått svar på någon. <laughs> <laughs> vad var det
4: för frågor? <laughs> Så är det och vad snut. <laughs> det är liksom polisjobbet lite grann. Du ska bara finnas där. Du, du vill ha ett
3: konkret svar liksom Ja eller nej
2: Jag har fått lite delvis svar Och det var det här eh, Varför eh, Peter så bitter nu han, Och jag har fått svar Att han har hamnat i kylan På grund av att han eh, säger massa åsikter Som inte är rumsrena eller politiskt korrekta Den grejen Känner jag att jag har fått svar på och vad var det för fler frågor jag ställde? Du kommer kom inte att såg dina <laughs> egna frågor. Och sen så frågade jag liksom om det var en period som du var stolt i, över där du har gjort. Den som perioden som du ja, var mest stolt. Ja, 90-talet. Ah, och det var man och grå,
4: man når, jag når, Mitten på 90-talet så nådde jag når någon form av då, då var ju också hjärnan frisk. Det ska du veta. När man är i 40-årsåldern då, då är man på något vis nästan i sin bästa ålder. Man har allmänbildning och man har energi kvar och det rullar på lite grann. Det är nu när man är 55 så märker man att hjärnan är inte så stringent. Den är inte så vass och skärpt som den var för 15 år sedan faktiskt. Man, man glömmer saker och ting. Sen är det klart att man kan man kan ju, som jag sa, som en idrottsman träna, komma i mm. träna upp det. Sådär, va? Men då nådde vi det här absurda, på något vis, som är en fantasi i en blandning av humor. Det var därför också vi kallade hela konceptet, jag och mina arbetskollegor då, för alla Att det skulle vara för alla. Det skulle vara lite så snuskigt för den som är lite hö, hö,
5: hö, hö".
4: Och sen skulle det vara då en, en pandange på konsthistorien. Och sen skulle det också vara en del esoteriskt material. Att man skulle närma sig det andliga fast med lite humor utifrån olika karaktärer som var någon form av lite halvgudaktiga driva med det också vi var i Egypten och spelade in till exempel runt pyramiderna rätt mycket tre gånger var vi där och filmade både inne, ut och, och runt omkring i Kairo så.
3: hur många avsnitt blev det?
4: Ja, det var ju tre olika tv-serier. Sammanlagt var det 16, är det 16 timmar långt material i tre olika tv-serier.
3: Vad fick du lära dig av det?
4: Ja, man, man lär sig. Man, nej, jag, jag, jag lärde mig inte speciellt mycket. Jag, jag kunde ju redan det. På jag kunde lära Men det, en av huvudkar, huvudkaraktärerna var ju den här figuren Dragan. Han med pälshatt och mustap. <laughs> ja,
2: det har sett. Den, det det.
4: Han, den figuren var ju en av huvudfigurerna. Och den huvudfiguren han var ju sen med gjorde vi sen en tv-serie som heter Bank för alle som skulle handla lite grann om bankkulturen och ränta och pengar. Det skulle driva med den, den ekonomiska makten på något vis. Det skulle vara var tänkt att bli en vass tv-serie, men det blev det inte utan det blev lite så här, lite luddigt och lite flummigt. Men det var lite grann tänkt att det skulle diskutera det här med ränta. Att, att man lånar ut pengar elektroniskt. Som egentligen inte finns kanske. Och så tar du ränta på det som du lånar ut. Som du egentligen inte har. Mm. Det finns inte det värdet. Det skulle driva med hela den estetiken. Men jag nådde inte hela vägen fram där. Så är det va? Det här är ju bra. Här sitter ni och lyssnar på detta och, och märker att okej, okay, han, han, han är på jakt han är skäpt den här killen Valbäck han är på jakt efter någonting det är ju intressant men när jag var där nere på det här eh, Godsnack God podd de, 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 de hade inte fattat sånt här utan du ska det alltid bli så här. och så löjliga kommentarer som gör att du tappar fokus och så måste det skämtas och, och dumsnackas och det är det jag hatar att inte vi kan någonstans prata om intelligenta grejer och eh, kommunicera på en högre nivå. Och ska det alltid liksom fjantas bort. Och det var ju det som hände i det här Arsberg programmet när jag skulle vara den här vegan eh, gubben som var en satir på både ve veganisterna och eh, köttätarsamhället. Va? Yeah. Och då, då kom han hela tiden den här Arsberg med dumma kommentarer som att och då satt det liksom ett jävla apberg och flabbade publik då. Alltså. Ja, ja. Och skulle flabba hela tiden åt vad han sa. Och störde mig i min, så att säga, när jag ville någonstans diskutera. För han hade ju tagit dit sådana här djurrättsaktivist. Och så skulle då träta stå mot någon som var minkuppfödare. Så det satt med en här minkuppfödare. <laughs> och så skulle, jag liksom, du vet, ja, så skulle de här minkuföderna sitta och snacka med de här djuret. Och så skulle jag vara mitt emellan då, som en slags clown. Va? Just det där man ska inte hamna i de situationerna. Mm. Men det är ju viktigt att man som artist inte hamnar i de situationerna. För det blir bara slöseri med tid. Va? Du blir utnyttjad.
5: Det där påminner väldigt mycket om Andy Kaufman som jag har följt skitlänge. Och han gjorde ju sådana saker hela tiden. För han, han var bland annat stand-up artist, men också gjorde såna här ja, men satiriska inslag i, ute i verkligheten. Så typ han, han startade en turnering där han utmanade alla kvinnliga wrestlers på så här wrestling match mot honom. Och sen, allt var i iscensatt Så han gick ju på scen och bara spö skiten Ur kvinnor på wrestling Men mm. de var med på det Sen går han ut och proklamerar sig själv som World female championship wrestler <laughs> mm. Och så för att provocera manliga wrestlers För att han ville att de skulle utmana honom så att de kan ge hanspöra på Men det, riktigt Det,
4: det, det påminner ju lite grann om när, när Borat eh, Exakt den, den komikern han ja. vet han Sacha Baron ja, cohen ja, Han har ju lyckats göra en del fantastiska filmer ju då När han åker runt där i, i USA Och då när det är slags valrörelse mm. De är, de är ju briljanta ju, och, och drar ner byxorna på hela det Alltså det debatt, Alltså hela det samhället På något vis, vad är det för Bokstavligen samhället?
2: Bokstavligen på den här Giuliani Giuliani, kommer du ihåg det? Ja, alltså, allting är helt... Nya varat, eller?
4: Ja. När han, han åkte
2: till valet... Ja, det är det, nya,
4: nya, nya. Ja. Ja. Den, är, den, är, den, den är Man kan sitta här i flera timmar och mm. prata om... Men, men vad, var, vad, vad var... Det var något annat du pratade ja. om. Du hade någon annan fråga där som var intressant. Jo, 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 Men håller ni med mig där när jag säger det? Att, att, att när man... Det, jag tror att det är han, Roy Andersson, som har skrivit en bok. Du vet, han filmar, han, Roy Andersson... Han har ju skrivit en bok som heter just det vår, vår rädsla för det viktiga samtalet. Eller något sånt här, vår rädsla för alltså, samhällets rädsla för allvar. Jo, vår, jag tror, så heter den tror jag. Eh, vår rädsla för allvar. Det, det är någon sån bok. Mm. Jag har inte läst den, men jag tyckte att titeln var precis så att det, det är någonstans det vi, vi befinner oss i i det här barnsliga sladdikärringssamhället, att det finns en rädsla för allvar ja. det, det finns en rädsla för att prata allvar och, och därför måste man ju ändå säga att den här poddkulturen som ni är en del av, den har ju någonstans tagit samhällsdebatten och samhällsklimatet framåt den här podd poddosfären där det finns många intressanta poddar både från tjejer och killa och allt Lyssnar du på något specifikt? Ja, jag lyssnar lite så här random, lite här och där, sådär va. Men skulle... annars när man har tid så lyssnar jag ju så på vetenskapsradion Historia. Det är min podd. Men, men det är alltså rädsla
2: för att ta saker och ting på allvar. Diskutera allvarliga frågor. Men jag uppfattar att det finns en annan grej parallellt med det här också. att Rädsla att kunna vara äkta och mm. ärlig. Mm. För att i vilket sammanhang... Du pratade om det själv, att klä sig i olika roller... Med eh, det offentliga debattklimatet. Folk klär på sig, lägger på sig en mask. Mm. De vågar inte vara hundra procent ärliga med risken för konsekvenser de kan eh, utsättas för. Och det är där jag tror att vi håller på att utmana. Och det är där jag tror att sociala medier och framförallt nu vi har club, eh, Appen Clubhouse och så. Den kommer kunna skilja äkta vara från de som är falska det tror jag också är en del av aktuella... Ja, men
5: också, alltså, jag, jag vet inte om jag är för hjärntvättad av att ha växt upp här under hela mitt liv men att det känns som att i Sverige allt som ska spelas in och publiceras offentligt det ska vara färdigpaketerat och klart. Du får inte tänka högt i offentligheten. Medan om jag kollar på... Ja, men ta så här stand-up. Och du nämnde att i Sverige... Är du komiker och så gör du ett program om Gud... Så blir du inte bokad som komiker för du ska vara en pajas. Mm. Medan om du kollar på de stora komikerna i USA... så här Bill Hicks, George Carlin, hela den bunden... Du är ju sjukt smarta, intellektuella, pålästa, bildade människor. Ja, så de kan ju ta en intellektuell position, sitta i en debatt... Och det styrker deras
4: stand up sida. Men sen också det att... Sverige är också ett väldigt litet land va? Ja. Du, du, om, du, om, du, om du tar Östnöjen då som ett exempel som, som är en då om man säger i journalistkåren får man ändå betrakta honom som som, som typ på rätt sida ju. Ja. Han, han får ju en klapp på huvudet. Han kan ju stå och, och skrika sig hes och säga sanningar då som är godtyckliga och som är politiskt korrekta då som han driver med eh, historien mm. i, i någon form av... Eh, Hans tes på det och, 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 och Magnus Bettner kan stå och skrika liksom att SD är människor i svin och allt sånt där. Va? De får en klapp på huvudet av journalistkåren. Men sen händer det ju ingenting i själva samhällskroppen. För de, de är ju aldrig inne i just i själva kärnrummet och pratar om vad som egentligen händer. Va? Och det, du, du ställer mig frågan vem, vem är ond och vem, vem är maktelit och sånt. Och så säger att har vi inte tid att sitta och snacka om nu här. För jag vill lyfta det på en, en, en filosofisk nivå. Och ifrågasätta då vad är sannolikt och inte sannolikt va? Vi ser ju att, att människor mår dåligt i det här samhället. Det här, det här slags samhälle när, när människor blir utnyttjade. De mår psykiskt dåligt. och Barnen och ungdomarna får, får inte till, De får inte så här vad heter det, självkreativitet eller själv. Eh, man får inte realisera sig som människa. Ja. Självförverkligandet är, är under all kritik. Du hamnar på arbetslöshet. Det pågår inte en debatt om att vi ska ha sex timmars arbetsdag. Utan tvärtom. Nu har vi hamnat i det här att alla ska jobba utan helvetet. Och vara så jävla duktiga som möjligt. Och, och det du har är kvar lite,
3: Peter, du har kvar lite vänster Ja, jag tycker,
4: det, är, det, alltså, det, finns ju, det finns ju möjligheter till reformer som gör att människan som en öm och känslig vare skulle kunna få ett bättre liv någonstans. Han är rätt bra, den här killen han, Folke Rydén, den är en duktig journalist som jobbade på SVT många år. Han är och håller lite föreläsningar. Jag, höll, jag lyssnade på en föreläsning han hade på Öland där jag medverkade. Folkeridén. Han har gjort lite filmer om Östersjön och, och lite miljöfilmer och, och sånt där. Jävligt smart kille. Han sa det helt enkelt att så han tröttnade på att vara journalist i den här vanliga foran. Han ville, för, han ville att, att världen skulle bli en bättre värld. Vad är det vi vill? Och vi vill ha fred, men utöver det. Jo, vi, vi vill ändå, ändå någonstans skapa en bättre värld. Vi vill ha ett bättre samhälle, en bättre värld. Så han började göra sådana här filmer då och, och avslöjade just makt eh, som gjorde det sämre för människorna. Han avslöjade dem. Han, han tog fram fakta, statistik och bevisade för politiker att det finns människor som gör det sämre för alla andra. Han använde sin journalism till det. Och någonstans är det inte det att man vill ha en, en bättre värld för barn och, och för, för äh, människor det, det föds, du vet jag föddes 63 sen jag föddes så alltså har det blivit dubbelt så mycket människor på jordklotet det är alltså dubbelt så mycket människor på jordklotet och hur ska det här hur ska vi kunna organisera alla de här enorma människomassorna som föds just nu om 25 år till det, 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 det kommer inte hålla. Vi kan ju ställa den frågan till Ashken. Vadå?
3: Vart är vi på väg?
5: Du om kan om ju Om inte... jordens
3: befolkning blir dubbelt så mycket.
5: Det är också det är en tre timmars föreläsning. <laughs> men ta den på men jag tror inte medborgarlön är lösningen. Okay. Jag, jag tycker medborgarlön det är, det är, det är, det är god tanke. Men det är en sorts våld när du tar ifrån människan eh, sin förmåga och möjlighet att kunna bidra. Och jag tror att det är det som händer. Om du inför
3: Peter pratar ju om äh, Sex timmars arbetsdag ja. Kommer inte den automatiseringen göra Att vi kommer ha ganska mycket tid framöver För oss själva
5: Jo men när, du inte, när din tid inte krävs Av någon annan för att du, Och du får känsla om att om jag inte gör det jag gör Så kommer samhället inte funka Har du inte den känslan så tror jag du kommer bli deprimerad Alltså ganska meningsfullhet med livet Ja meningsfullhet är kontribution Till samhällskroppen
4: Jag håller med dig men samtidigt så handlar det om att samhället måste ju erbjuda fritidshysselsättning som är ja. i stimulans och nivå med intellektualiteten som finns på något vis. Va? För, för, att jag förtydliga, jag... för
5: att förtydliga, meningsfullhet är att, kontribu alltså att kontribution till samhällskroppen. Men kontribution till samhällskroppen behöver inte automatiskt medna att det är meningsfullt. Du kan slita av dig på en fabrik 14 timmar om dagen och känna att du inte bidrar med någonting alls. Så det på men jag, jag, men, säger. Men
3: jag, jag undrar Peter och, och Askan och Hanif alltså att, eh, det finns ju människor som du Peter som, som är kreativ konstnär du, du, om du får tid att göra mer av det så skulle du må bra av det men min bild är att majoriteten av människor är inte så jätteintresserade de kanske vill gräva ett hål och
5: göra sitt jobb gå hem Ja, men det, det, det du säger, det är exakt det en av mina favoritmarxister Erich Fromm sa för skit länge sedan Typ 60-talet han, han sa att så gör du människor Helt fria från allt Det första den människan kommer göra det är att hitta kedjor och kedja fastigheter Vi klarar inte av total frihet nu säger jag inte att du menar att vi ska ha totalfrihet, Peter. Men jag menar, den här idealiseringen av frihet är inte, den har sina brutala baksidor. Nej, men det blir
4: ju, det, det blir ju boring, som det heter. Det blir ja. tråkigt för människor att gå och slå dank. Det måste ju finnas något kreativt. Det måste finnas något utmanande. Men det, det, hela pedagogiken i skolsystemet handlar ju om att jag menar, en bra pedagogisk skolsystem handlar ju om att du ska ta hand om vissa människor som barn som har ett speciellt intresse men nu ska ju alla stöpas i samma fora ja. det är ju inte som eh, att de som är duktiga på matematik kanske skulle kunna vara med de andra som är duktiga och som träffar de vuxen som, är, som kan stimulera det här matematiska sinnet vissa barn som har kanske ett annat slags sinne än, och det finns så det, är, det är som du säger, det är en tre timmars föreläsning hur, hur, hur man kan du i... sitta och diskutera detta i timmar ja.
3: hur var du i skolan Peter?
4: Nej men som vi pratade innan om, jag var, hade ju lite raseri inom mig och ville liksom få uppmärksamhet. Så ja, jag slogs och slogs men, men det var väl, men det var stökigt, Man var, jag var stökig i skolan. Jag var jobbig eller alltså. Och, men jag hade bara lärare som fångade upp det där. Det hur, var ett annat samhälle på 70-talet när jag gick i skolan.
2: Hur lyckades de fånga upp det? Det fanns
4: fritidsgårdar med utbildade fritidsledare och sånt. Det var så alltså fritidsledare som hade utbildat dig till fritidsledare för att ta hand om ungdomar. Och ja, det, fanns, det var ett helt annat samhälle. Och det fanns inte de här sociala medier och sånt, utan då hade man ju hobbyst och sånt där. Man, och man lyssnade på musik och det var, det var ett helt annat samhälle kan Hur lyckades
2: säga. lärare fritidsledare? Jo, man, upp det dig? var
4: för att i och med att man hade lite grann det här eh, nyfikenheten om historia och geografi och kultur och sånt där så det har man ju med sig någonstans. Eh, vad det kommer ifrån, det hävdar ju jag har med tidigare livsintressen och sysselsättningar att göra. Du tror på tidigare liv? Ja, det är jag är fullkomligt övertygad jag har vad, vad var det i förra livet? liv. Vad var det i förra livet? Bland annat nu i det programmet där jag är nyfiken på Gud, då träffade vi människor som hade klara minnen av tidigare liv. De åkte till platser. Där de hade bort och pekade ut på karter och allting vad de hade bott i tidiga liv och sånt.
3: Men, men det är väl inte en del av kristendomen?
4: Det är ingenting med, har ingenting med kristendomen. Nej men här du här. sa ju att du... han eh... alltså, sa inte att det var en kristen. De flesta religioner har pratat om återfödelse och reinkarnation och sådana saker men det togs ju bort i, i, det, i den bibeln som vi har i det västländska samhället nu. Togs ju det bort vid de här olika kyrkomötena som man hade på medeltiden när påverstaten byggdes fram och sånt där. Det, 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 men det fanns det fanns sådana apokryftiska eh, evangelier och sådana berättelser som sedan har skrivits ner och hit och dit sånt där. Asken, ha, ha, Re, religionerna är väldigt viktiga för mänsklighetens utveckling. Men, varför då? Varför? Men, jo, därför att det, det, det skapar ju någon form av moral, moral och värdegrund om, om, något, om någon form av att eh, man ska hjälpa den svage och det finns ju vissa sådana olika regelverk i religionerna som, som är bra när vi växer som människor men nu har vi kommit till, till, nu måste vi gå vidare och nu kommer reinkarnationen och då blir det en nyckel för de flesta att eh, som man sår får man skörda och det präglar under många liv och det kan bevisas, men det som sagt det är en tre timmars föreläsning
3: Asken, hade vi som species mot bättre om vi inte hade sociala medier?
4: Om vi inte hade haft sociala medier?
5: Nej, nej. Inte nödvändigtvis. Men klara, varje gång ny informationsteknologi kommer in i ett samhälle så traumatiseras det samhället. Om du introducerar skriftkonst till en äh, stam, du kommer slå sönder den sammen. Du kommer förändra deras relationer, deras psyken. Nej, men det är sant. Jo, ja, men, ja, men det är helt... Ja, nej, jag, men det är jag, sant. Och, jag jag, menar, absolut, och, väst, och väst är ju byggt på skriftkonsten som grund. Ja, right? Skriftkonsten, den är inte... Den är liksom motsatsen till internet på väldigt många sätt. Men om, när du introducerar internet som är ett participatoriskt medium. Du måste delta och du måste lära dig tolka vad som sägs. Medan skrift, du, du, du läser skrift i isolation. Och det finns inte så mycket tolkningsutrymme. Skrift följer en väldigt strikt grammatik. Så du behöver inte anstränga dig så mycket för att ta emot den informationen. Så skrift är isolerande, den är inte participatorisk. Och den kräver inte så mycket av mottagaren. Så när du introducerar skrift till en stam, stammen använder ju språk och öronen för att kommunicera. Så det är ju en participatorisk informationsmedium.
2: Alltså när du säger participatorisk. Det, det är deltagande, det? Det, är socialt,
5: det är socialt. Det krävs att alla är med, annars funkar inte det mediet. right? Så världsbilden i en stam byggs av allas erfarenheter i stammen. Right? Så du ser världen med hjälp av alla i stammen. Skrift så ser du världen genom det du läser. För världen blir för stor. Du kan inte lära dig hur världen funkar av att gå och åka och se allting. Så du måste lite det på skrift. Introducerar du internet som är ett participatoriskt medium och som kräver från mottagaren att den ska kunna bearbeta informationen för att tolka den rätt, då slår du sönder samhället igen. Så internet kommer ju liksom förstöra väldigt mycket rent kulturellt och relationellt mellan oss människor innan vi lär oss hantera det, innan vi har tämt det och jag tror det är det vi ser, när vi ser... Och, och,
3: och var i fasen är vi nu? vi är
5: precis i början av fasen Shit. vi ser burnout syndrom, folk blir utbrända och det är såhär, ja ah, då ska vi fixa med arbetstimmarna Kom igen, kolla på så här 20-talets London. Folk fan jobbade 16 timmar om dagen och andade sin kol liksom i luften. Och de mådde piss. Men det var ingen som var utbränd. Det har inget med många timmar du har där att göra. Men, så utbrändheten idag skulle jag säga har att göra med ett nytt informationsmedium har jo, men det är ju
4: sant. Det är klart att folk blir utbrända när de hela tiden eh, går på tå och måste ta sig till nya intryck och ny information varje dag. Det är det jag menar. Det har jag sagt länge. att Jag tror att dagens kids, de... Eh, det är klart att de växer upp i ett samhälle där, de, där det är normalt för dem på något vis. Men kolla vilket enormt tryck det är på dem. Jag tittar på mina tonåringar. Jävla mycket information de tar till sig från morgon till kväll. Med alla de här sociala olika kommentarer som hela tiden är available. Och det plingar och de ska kommentera och de fnissar och de ska kolla på någon liten rolig film. Och sen ska de vara i skolan. Och det är läxor och det är mycket krav och det är kompisar och sen är det då tv-serier och, och action-serier med mycket våld och sen är det tv-serier där de ganska tidig ålder tvingas bli vuxna när de konsumerar vuxenvärldens problematik i olika tv-serier hit dit. Och svordomar, och allt vad det nu sägs, liksom till och med barnprogram. Det, det, jag, jag fattar inte vad. Alltså, ja, sen, jag, jag
3: kan bara det, gå till mig själv och säga så här: Att, att i min vardag om jag inte tar in information hela tiden så underhåller mig med podcasts eh, information så känner jag att jag slösar min tid.
4: Ja men det har man ju pratat om, det har man ju pratat om att, att eh, dagens unga människor som du ni, ni är narkomaner av information, alltså tar man en växte ifrån er så blir ni helt stirriga.
3: Ja, jag, jag du är känner... narkoman av ja. information, ja. du, ja, men du, på du riktigt, är informationsnarkoman. jag, är jag Du
4: egentligen... Eh, du mår egentligen inte så bra Men ändå ser det är du väldigt lugn och tygg Du ser väl lugn och trygg Det är det jag har sagt hela ja, tiden det, det, det är en mask
2: Men det var ju när vi var mask. fjällvandra Ja men det är det Det är en mask
4: Det, det är, mask. Det, det är, mask. Det är kaos innan mm. De ögonbrynen du, du skulle ju anstänga åt de ögonbrynen Bara vad han är
5: knyter du nu, nu.
2: Du jag var, 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 jag har fått en var, var en sidekick. halva Raka av halva <laughs> <skratt> pa, jag, jag är arbetslös jag behövs ju
4: inte här längre <skratt>
2: <skratt> grabbar jag måste
4: sticka tillbaka till utställningen All right. okay. jag, jag håller ju på hängen den för att eh, det är så här, du vet jag har ju den där lilla konstutställningen i Stockholm nu här tre helger i mars va? och eh, det betyder lite grann att det blir lite försäljning och han den eh, farbron eh, Christer som han heter som hyrna lokalen han, eh, han går ju också all in. så vi måste göra det lite fint för imorgon är det ju vernissage och sen på lördag lite vernissage också och sen så har jag ju gått ut med stora trumman. typ att nu jävla här är den fetaste tavlan som finns i stan liksom du vet så det. så vi, dit vi vi, vet, vi gör, jag, jag jag du vet jag eh vi gör de, så bra som de så jävla bra som jag säger att de är. är de inte va men, men jag måste ju i alla fall göra ett försök. Är, vilka
5: helger är det? Vi, vi, det är nu. nu. Det är nu den här är helgen, nästa helg och helgen efter.
3: Ja, oh,
4: precis. Så det blir... Tre eh... helger här. Fredag, lördag, vi,
3: vi gör reklam för dig när vi är klara här nu på och sociala vi... medier. Så det
5: blir helgen som börjar den 12 mars, helgen som börjar den 19 mars och helgen som börjar den 26 mars. Helsingegatan 10 oh, i Stockholm. Jag har fått en affisch. Jag tror
3: att Bra, vi lägger ut den. Vi lägger ut, vi lägger ut den. Här.
4: Ja, precis, vi lägger ut precis, precis, ja. Men alltså, fan vad det, kul Peter. Det som jag säger det, det är ju... Eh, det här jag lämnade in ett tv-programförslag till SVT som hette Vad har du på väggen? Det, det skulle diskutera med mig som pro programledare då. Vad har man på väggen? Och vad har Som du tittar i det här rummet. Nu är det de här ljud, ljudplattorna. Men alla har ju någonting hemma på väggen. Ja, vi kommer du har snart sätta upp grejer. Du har några affischer. Du har väl någon... Eh, Affärspolis ja konst Frikspolis nej, Jag skjut på nej du vet inte jag beställer konst
2: direkt från konstnärer som
4: Anders eh, Thomberg kommer från Hamsta ja jag vet han är bra han är inte det finns vi kan diskutera du svarar så en god hamster jag tror nej vi kan inte höra det så
2: men hej jag beställer konst direkt från konstnärer som pluggar på konstfack man kan hitta dem billigt på Instagram. Ja, jo, precis, de är billiga nu för sen när de blir upptäckta då kommer priserna gå upp. Jag ja, håller på det... att investera
4: i konst. Du, du, är, du, du är klok. Du är klok. Ja. Och dessutom stöder man ju studenter. Och, ja, ja och det är billigt. Det är, alltså, det är få för en Om du dödar dem så blir det ännu dyrare. Ja,
2: nu ska inte jag döda henne för hon har barn. Annars därför? hade du gjort det. Men, men,
4: men det här var du på väggen. Det skulle just diskutera det här lite filosofiskt när du kommer hem till gamla Tante Elsa i Oskarström som, som sitter kanske med tavlor som hon har vuxit upp med och i sin tur eh, hennes föräldrar har vuxit upp med. förstår du jag menar Det går i arv. Ja. Någon, någon sån här gårdfarehandlare kommer och sålde på någon, någon sån jävla hus eller en tavla med någon tupp eller en ko. Eller någonting. Jo, det Men den har bara hängt med. Mm. Den bara hänger med så här, i olika folkhem som bara hänger de jävla talerna. Det vill jag diskutera lite grann att vad har människor på väggen hemma utifrån ett filosofiskt perspektiv? Och sen skulle man då gå hem till konstnärer som jobbar på elitnivå. Vad har de för mm. konst hemma på väggen? Jag vet arkitekter som inte kan ha någon konst hemma på väggen alls. För att det stör dem i sin vardagsmiljö. När de kommer hem Då vill de ha lugn och ro och inte ha någonting att titta på. Vad har du för konst hemma? Jag, 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 som exempel, jag kan ju inte ha konst av mig själv hemma. För det, det tycker jag är förmätet. Är jag, jag, kan inte, jag kan inte vara den här jävla dominanta eh, snackepellen som liksom, du vet, tar så jävla mycket plats i mitt hem Bland min familj. Och sen dessutom tvea dem. Det är, det är ju själv inget. dem att gå med mina travler på också.
3: Du Peter, det, det, det är ju... Jag förstår
4: det jag tänker där. Liksom. Ja, ja. där, där ja, det blir vulgärt. Men, men, blir men där, ser du, där, där kan du känna... Men den snubben Wahlbäck, han, han är ju klok. Han har ändå någon en form av substans i sitt liv. Va? Nej, men... men jag vet ju andra konstnärer som är utan tvekan bara... Jag menar så
5: jag lyssnar inte på min egen musik hemma av exakt samma anledning. Ja jo, det Vet känns, du det det känns är?
4: creepy.
3: Du du är, du är narcissist med självinsikt.
4: Ja bra.
3: Det är inte du fan, det ska
4: ju, det ska ju min. Om jag har en podd så ska den heta det alltså.